1: Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterícias. Eu sou o Flávio Watson e estou aqui com a mesa... Composta pela presença do
2: inestimável senhor Feliciano Hoje que a gente vai aprender qual é a direção A diferença entre direção e sentido Pelo Lamarão
0: Eu acho que quando aquele outro podcast lá, fake Que coloca o original no nome É que nem como se você pegasse um pacote de pipoca Com letras garrafais dizendo assim Não contém urânio
1: <risos> E temos a presença especial de Alexandre Nascimento Que depois de muitos, muitos programas Está retornando aqui a nossa mesa para a pauta de hoje, que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho, ou você já sabe se você viu o post. O Foco de Pestilência é um podcast do Calem, Collegium et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Bom, galera... Uh, o tema de hoje, a gente assim, a gente vem vindo de, um, de uma série de, de debates assim, mais é, é, ou especulativos, né, do, 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 da discussão do libertizade, ou mais é, das percepções pessoais, como foi o último sobre o medo, que enquanto a gente está gravando ainda não foi publicado, mas temos fé de que será publicado antes desse. É. E esse agora a gente estava sentindo falta de fazer um programa mais prático, como muita gente tem falado, do, dos programas de armas mágicas, de cerimonial mágico e tal, então a gente resolveu fazer um, um, uma lupa, né, fazer um, uma observação mais pontual numa operação, um, uma categoria de operação mágica específica, cerimonial ou não, é, que é, que são as cerimônias, as, as operações de invocação e evocação. É... Quando a gente estava offline aqui, ainda antes de começar a gravar, o Alexandre Nascimento já falou que ia ser uma salada boa aqui, ia dar uma confusão esse assunto, então eu já vou abrir o microfone direto para o Alexandre Nascimento fazer a sua consideração de por que, Alexandre, por que nós seremos uma salada nesse programa, qual a sua visão do
3: assunto? Eu vou tentar reformular para ficar mais curto. Porque eu acho que vai ser bem confuso porque existem muitas variáveis premissas que vai determinar a determinar que tipo de, de coisa vai ser invocado ou evocado, até mesmo a definição de evocação, evocação, e o resto da pauta toda que eu não vou antecipar para não estragar aí.
1: Tá, mas então você acha que o, o primeiro problema... Porque assim, a gente já tinha conversado aqui, na, na, que é um debate comum assim, é, nos, nas discussões sobre, sobre o assunto, as diferenças de invocação e evocação. Mas você trouxe um, um, uma outra questão aqui que eu achei interessante, que eu não sei se a gente fala agora, se a gente guarda para mais tarde, que é o que está que sendo invocado ou evocado. Isso, isso é um debate interessante.
3: É, eu acho que esse é o primeiro. É Esse é o, é o primeiro, porque eu acho que a questão da palavra invocação e evocação ela vai cair para meio, meio que o, o básico, que é a invocação que é uma coisa que vem de dentro e outra coisa que vem de fora. É trazer alguma coisa é, de fora ou emergir com alguma coisa de dentro acho que a gente vai acabar caindo nisso com essas palavras, o mais importante do que isso é o que é que seja que você vai invocar é questionar de onde isso vai vir, o que, que é isso se é fora, dentro, aí isso se responde conforme você desenvolve o que, que você está invocando
0: sim, mas essa essa, essa, é, essa facilidade aí é dupla na verdade né? porque se você tá todo confuso sobre se você invoca para dentro ou para fora então a gente não tem certeza sobre o que, que invocar e evocar significa né
3: é, então, tenho certeza do que elas são, desde que você me determine o que está sendo invocada. <risos>
0: ah, então, é, eu, eu, eu tenho certeza, contanto que você me dê certeza. Né? Aí não, é não, vale. mas não é a certeza
3: da pergunta, é a certeza da, da premissa. Se a é premissa, estamos falando de espíritos isso. medievais, e eles acreditavam que os espíritos apareciam de fato, eram chamados de alguma dimensão lá, não sei o que lá, entendeu? vem o um espírito de algum lugar, aí você está fazendo, tá fazendo lá a sua invocação para que ele apareça entendeu, então enfim, aí você vai, vai não, não, esses espíritos na verdade são, são elementos dentro da sua, da sua psique, ou sei lá, do seu espírito da sua alma, são pensamentos o que você achar que eles sejam aí você de repente vai estar tá fazendo uma evocação aí você vai determinar como é que essas regiões, é. por isso que eu estou falando que ele é, um, é, é polêmico só, não que a gente não vai conseguir e o que, que você acha?
1: O que que, quando, quando você faz uma operação aí o seu achismo mesmo, traz a sua, a sua opinião aqui pra gente
3: brigar eu já passei, eu já passei por todas as fases desses achismos, começando com a crença da externalidade desses espíritos. É, hoje eu não vejo, eu não, eu não, eu não vejo razão deles existirem externamente, ou melhor, não externamente no plano físico, em alguma região geográfica do planeta, externos a nós. Né? Mas aí perde um pouco sentido, porque assim, o que, que é externo a nós, né? se a gente está no meio, confluindo para todo plano é, de existência, e eu chamo de plano de existência que é o plano válido, né? vida válida vida válida é essa que você tem o corpo e interage com, com, com os fatos e com as pessoas essa é a vida válida Mas a outra vida que não é válida é esse mundo dos espíritos e aí eu entendo que esse mundo dos espíritos hoje, com, a, com o tempo já de, de, de estrada aqui que, que, que possuo é, ela é uma instância que traz uma, novos valores para que você possa é, 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 agregar esses valores e interagir aqui agora se o espírito vai até uma outra pessoa ou vai até um determinado fato e atua nesse fato esse é um objeto ainda de confirmação estudo que não há certeza, a gente tem algumas experiências que comprovam que às vezes isso funciona mas a maioria das vezes não funciona mas às vezes funciona nós não temos como explicar exatamente essa relação e invocação dos espíritos é uma coisa que já faz desde o homem primitivo na né, relação dele com a natureza então, assim, eu sei que a resposta ficou meio genérica, mas vocês estão me colocando no fogo para abrir esse debate e ficar falando aqui para vocês caírem em cima. Então, eu eu, 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 resguardo, eu me resguardo a minha mão de purrinha para dar uma jogada final aí. Ah, foi, foi, foi
1: um, um, uma sinuca filosófica aí, né? Ontológica.
0: Então... Porra, se você não quer tomar a, a, o bobinho da corte, não joga uma resposta tão complexa, né, velho? Porque você fala assim... Ah, porque o, 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 tudo é a experiência do indivíduo e assim por diante, tal e tal e tal. Então não existe o outro, né? Não entendi. É, porque... Não, não. Sim, eu não, fazia, não tinha a menor pretensão de chegar até aqui, mas a gente vai começar nos primeiros 16 minutos reduzindo a existência ao subjetivo, eu vou perguntar quem é que te atropela quando você atravessa fora do sinal.
3: É, não, 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 não quis reduzir. Eu falei que temos uma vida válida aqui é onde os fatos as pessoas que a gente lida, que é onde você atropela. O que eu tô dizendo é que você não vai atropelar um espírito e ele não vai entrar nessa vida aqui pra mexer com ninguém. Se ele fizer isso, ele vai fazer isso através de uma outra dimensão de um outro caminho. Uma outra coisa, foi isso que eu disse. Eu, eu acho que essa, ela, é, ela é acessada, mas ela, ela, obviamente nós não temos um domínio, um entendimento, a, a geografia, de como isso funciona, onde está. Nós temos alguns modelos, modelos que pioneiros aí na frente, óbvio, pioneiros na frente é fora, mas os pioneiros aí já fizeram, traçaram, deram pra gente um rascunho aí pra gente trabalhar, mas com certeza não temos uma ciência exata sobre é, a natureza desses espíritos ou desses seres que vamos invocar.
0: Eu acho que eu entendi o que você tava falando antes, né? Então a gente, a gente tava abrindo a, a conversa falando que não tem que coisa de desenho animado, né? Não vai abrir um buraco no chão e o espírito não vai vir do buraco e você não pode fazer high five no espírito.
3: É, eu tô, hoje em dia eu tô mais inclinado a não, não ficar com a expectativa alimentando ou depositando é, é, crença de que isso essa manifestação física de um espírito
2: ela perde sentido. E o poltergeist? Quanto mais você. Então, aí que, que polter Você acha que é, é impossível uma manifestação de outro plano que mova objetos, apague luzes, esse tipo de coisa?
3: Então, eu, 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 eu participei de sessões de materialização no passado e até isso mesmo eu, vejo, eu não vejo o menor propósito nisso que eu presenciei, se é verdade ou não. Ainda que ele se manifeste, eu não vejo a
0: relevância. Mas aí é, se deslocou a questão totalmente, né? A, a, a existência da, da NFL é indisputável e acho ela totalmente é, relevante. é, é, é. É, sim, porque realmente, pode ser que seja irrelevante, mas a, a pergunta é se o poltergeist existe, né, eu, eu nunca vi, esse tipo, de, esse tipo de coisa não costuma acontecer na minha frente, né, vai por alguma razão ou por outra qualquer, eu nunca tive é, na, na presença de um poltergeist, né.
2: Eu, eu, eu
3: participei é, pessoalmente de várias sessões de materialização, que eram estudos espíritas na época, só que eu nunca questionei o evento, sempre acreditei, era a minha crença da época, e nunca fui atrás buscar para desvendar, puxar, não tinha pano, não tinha nada, era só uma pessoa sentada em volta, e um, efe, um efeito lá acontecendo, e depois um objeto aparecia. Mas, é... Então, tem a explicação espírita para isso, da época, e eu nunca busquei a razão disso. Eu sei que hoje em dia isso não acontece mais, nem nos círculos espíritas. E já... Naquela época já se dizia que cada vez mais o espiritismo ia ficando, já havia um prenúncio até dos espíritos lá do kardecismo dizendo que o, o, o evento mediúnico ia ficar soft com o tempo, que a razão deles é que menos é que eles queriam dizer é que menos iam teriam esses eventos poltergásticos assim de manifestação física de um espírito de aparição, essas coisas. Cada vez mais ia ser um um mediunismo participativo, né? Uma coparticipação.
2: O lance é meio Game of Thrones, que a magia tá indo embora do mundo, e as coisas são ficando mais mundanas. Eu acho que o, o pirot a
3: pirotecnia tá indo embora do mundo.
0: É, né, o, 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 o fenômeno esquizofrênico tá, tá sendo substituído pelo fenômeno psicótico, né, que o que tem de tiroteio no mundo aí não tá foda, né.
1: Mas, mas Peu, eu vou, vou puxar tua memória aqui, já que a gente tá discutindo, começando o debate de invocação e evocação sobre a... a a materialidade ou a existência objetiva ou não dessa, dessa, desses entes que vão ser invocados ou evocados. Eu vou puxar tua memória aqui para uma cerimônia que a gente fez na casa do Roberto, anos atrás, em que todos nós tivemos um, uma... Uma presença. Eu, eu já contei essa história aqui no podcast uma vez, mas para mudar o narrador, conta a sua percepção do que aconteceu naquela vez, naquela experiência.
0: Ah, eu me lembro bem desse dia, né? A gente tava fazendo um, uhum. uma brincadeira de, de viagem astral, né? Mas isso, é, isso não é parte do contexto, né? O a, a, que a gente estava fazendo em si. Mas a gente estava é, tinha uma pessoa... era eu que tava fazendo é, nesse momento. É, isso. Não lembro se era eu que estava fazendo nesse momento ou se era uma outra pessoa acho que a gente se revezou nesse dia, né? Mas enfim, uma pessoa tava fazendo uma, 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 uma invocação, explicitamente uma invocação, né? A ideia era fazer uma energia qualquer, uma força, enfim, qualquer coisa, estabelecer ali, e as outras pessoas iam olhar com a, com a visão astral. E naquele dia, Isso. a gente teve é, pelo menos uma experiência muito intrigante de quatro, eram, éramos quatro pessoas, era, éramos quatro no total, né? Então, por exemplo, na minha vez, na minha vez eu fiz a invocação e aí, outras três pessoas estavam na sala. Você, Roberto e Alberto. <risos> e eu tinha feito uma... E aí, como é que eu fiz essa invocação? Eu me lembro bem de fazer a invocação em silêncio e todo mundo tá de olho fechado. Não. Eu fiz a invocação em grego. Eu, eu pronunciei totalmente lá, de qualquer jeito, no meu grego macarrônico arcaico... É, o poema um, um dos poemas de Safo eu pronunciei a ódia a Vênus eu cheguei a pegar até um áudio na internet de um cara do grupo de leitura de poemas gregos arcaicos, cara o mundo é muito grande realmente então eu, eu ouvi o cara pronunciar pra me dar uma guia e aí na hora eu fiz uma invocação de Vênus pelo ritual do hexagrama e pronunciei o poema de Vênus em grego e vocês todos tiveram visão feminina. Ah, mas tem, teve um outro evento ainda mais. mais... Ah, você tá lembrando do final, de quando, de quando a gente. Ah, é, aí que nem o Pergasto do Senhor Feliciano, né?
1: É, é, é a, visão, a, visão, a visão astral, ela, ela foi muito incrível. Mas teve um evento externo. Era,
0: então, eu não sei se foi quando eu fiz a, é, é, a operação, é. se foi quando a outra pessoa foi fez. Foi quando o Roberto fez, que foi no final, né? Tava todo mundo. É, eu isso. tava de olho fechado, você tava de olho fechado, o Roberto tava de olho fechado, isso mesmo e eu me lembro de ouvir Tatiana não estava em casa Isso.
1: a esposa do Roberto
0: Tatiana é, Tatiane, Tatiane não estava em casa a gente sabia que ela não estava em casa e aí eu me lembro de estar tá dentro da experiência astral concentrado e ouvir nitidamente o som de passos pela escada que a gente a estava gente numa sala do lado da escada eram, eram, a casa do Roberto era meio que num segundo andar e eu ouvi nitidamente os passos subindo a escada pelo posicional uhum. do áudio, né? Subindo a escada, passando pela sala, abrindo a porta e indo pra longe e fechando a porta. Quando, quando eu saí da experiência, eu fui direto complementar a Tatiane. Porque ela, obviamente, tinha chegado em casa. E, e não tinha ninguém lá.
1: E todo mundo tinha tido a mesma impressão auditiva. É. Eu tive a mesma coisa, eu tava, eu tava no, no... eu não lembro da, em relação a você onde eu tava, mas eu tava no sofá ao lado do corredor, pra onde o barulho seguiu, né? Então a impressão que eu tive foi que o barulho, os passos vieram da escada, que era uma escada em caracol que dava no, no na sala, né? Que era, que era na verdade, uma, uma sala cozinha americana, né? Tinha uma cozinha no fundo, e a sala com a varanda pra frente. Então os passos subiram da escada lá da cozinha, que, né, do fundo da sala, atravessou a cozinha americana em direção à sala, entrou no corredor do meu lado e entrou na porta do banheiro do corredor, ouviu a mesma coisa todo mundo ouviu a mesma coisa e aí foi todo mundo na certeza
0: é, o Alberto não tá mais aqui pra...
1: é, o Alberto infelizmente não tá mais entre nós mas é, a gente fez os relatos, na verdade, é? antes de ir falar com a pessoa, a gente, a gente tinha que escrever né, o que que cada um ninguém falou ninguém comentou isso é, eu lembro muito, muito nitidamente Ninguém comentou o que ouviu Porque era a certeza de que tinha entrado alguém na casa Todo mundo tinha certeza que a Tatiana tinha atravessado a sala Todo mundo tinha é. E aí você terminou de fazer a sua anotação é. e foi lá falar E aí voltou E não lembro se você Aí como é que foi desenrolar de descobrir Que todo mundo tinha escutado e que não tinha ninguém e ficou todo mundo Não, a Tatiana não entrou? Eu falei, como assim não entrou? Eu acabei de ouvir, tá no banheiro, tá no quarto Não, sei que... não tinha ninguém na casa Não tinha ninguém
0: não tinha ninguém. Foi interessante essa experiência.
3: É, esses, sinais lega... esses sinais são bem legais. Isso aí eu, eu, eu também tive algumas experiências dessas, mas elas são sempre... É, é, me parece que elas ocorrem nas experiências que eu tive, parecida com de vocês. Um sinal que ocorre é, confirmando a operação ou dizendo a, a, a presença. Mas aquela visão dos, das pinturas antigas que um espírito aparece... Entendeu? É, fisicamente aparece, se comunica, Até então, ali eu nunca, nunca vi de fato. Mas esses sinais que, que se decorrem, uma percepção coletiva, isso é, é uma coisa
2: que eu posso também confirmar a vocês é, de ter presenciado várias vezes. Mas será que, de, é, botando aqui agora a, a pilha reversa da psicologização da magia e um pouco o que o Alexandre puxou, é, será que esses sinais não são, na verdade, uma hipervalorização do nosso subconsciente, de um ruído que já estava lá. Que eu também já fiz um ritual onde eu escutei um estalo muito grande de madeira e foi muito significativo para aquele ritual e tem todo um, um longo trecho do meu diário sobre isso. Mas será que não foi um simples estalo qualquer que tem sempre naquele lugar e naquele momento de êxtase do ritual, aquilo ligou de alguma forma comigo?
0: não, bicho, sem dúvida é, eu assim, antes de mais nada é numa, numa invocação porra, divina numa experiência de viagem astral que se o espírito resolveu que a coisa mais importante pra ele fazer era fazer barulho de subir a escada, eu digo, porra, brother, você tá, você tá muito à toa, né, velho? <risos> ele não serviu pra nada, né, conectando com o Alexandre lá. Aquilo não serviu pra nada, aquilo foi só maneiro. <risos> é, então, se esse é o caso, é, não, não foi mais do que maneiro, assim, puro entretenimento esotérico. Agora, eu, pessoalmente, acho que algum vizinho subiu a escada em algum lugar, do outro lado do bairro, entendeu? E. É, aí o, e o ouvido tava muito apurado, ou alguma coisa assim. É, porque é, não vejo nenhuma razão em particular porque que, sei lá, a pessoa fez uma, uma invocação divina de Júpiter e a gente ouviu a Tatiana estar tá dentro de casa.
3: É, eu vou fazer uma contribuição histórica aqui. É, aí eu vou falar de... É, vou, é, só, é só um adendo de um evento que não eram magista e, e esse tipo de coisa aconteceu, de eventos físicos. Né? Existe um relato, e isso é representado num filme da relação do, do Freud com Jung, que esse sentiu uma ardência no estômago e um estalo acontecendo no teto. E esse evento ele retrata tanto Freud quanto o Jung que relatam isso em suas próprias biografias distintas. E aí é, é algo assim. É, mas isso era dentro de um contexto que eles conversavam e entravam em divergência e esse estalo acontecia. E aí foi, foi destes eventos que o Jung começou a desenvolver a teoria da sincronicidade para poder cientificamente tentar explicar por que esses sons acontecem em virtude de, de, de uma tentativa, assim, de, de uma coisa que está se movendo do outro lado. Mas é só uma contribuição, como eu falei, um apêndicezinho de decisões esquisitos que acontecem.
0: É, porque é, é, é pauta-se a questão da significação. né Eu acho que da, até aqui, as coisas que a gente conversou, elas, elas já vão dividindo mais ou menos o nosso interesse no assunto, não o assunto em si, mas o nosso interesse no assunto em duas coisas. Né? A primeira é que eu acho que é ponto pacífico que no século XXI os praticantes de magia já não acham mais que ao fazer uma evocação é, ou uma invocação vai é, porra, abrir uma porta na parede com um portal dimensional e alguém vai aparecer por ali. Isso é nonsense, ninguém mais pensa dessa maneira. Eu, eu entendo assim. O próprio Crowley já achava isso. É, a gente não tem, por exemplo, isso é, isso é significativo, eu acho. A gente não tem re registro é, é, como é que eu posso dizer, né? Registro confiável, é claro. Como, por exemplo, de de operou no século XVI. O século XVI é bem primitivo já, né? E ele tendo sido uma das pessoas que é, deixou o mais acurado o registro do que ele fez, o que ele fez foi enxergar, ele não pessoalmente, né, mas produzir visões numa bola de cristal. Ou então, você vai ter os relatos de é, cerimônia de evocação goética e aí a pessoa vai dizer que ela viu uma forma numa sala enfumaçada.
3: Positivo. Existe uma alteração da percepção ou das condições do ambiente para que estas visões aconteçam. É, é isso também é uma coisa bem comum de ver dos antigos e recentemente também, até o uso é, de, de drogas para poder estar em estado alterado de consciência e ter contato no nível que essas energias acreditam se estar.
0: É, o, no Abramelin, eu não sei se essa história está no Abramelin do, da edição do Madras. Essa história, com certeza, está no, no, na, na nova edição do Abramelin. Quando ele está contando de que ele viajou o mundo para aprender a magia e ele vai se decepcionando com os mestres um por um, ele conta muitas histórias de um, de, com um determinado tipo, um, um, um tipo uma característica típica. E a, e, a minha, e a que me marcou mais foi quando ele estava sei lá onde e aí ele vai ele encontra um mestre e mais uma vez ele vai aprender a magia e aí ele relata que o, esse mestre é, consegue fazer chover na frente dele e é interessante porque o Abramelin é um texto que se não me engano é do século XV mas ele é muito lúcido com relação ao seguinte ele conta na história da, dessa, dessa cerimônia que ele, 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 ele diz eu vi o céu escurecer eu vi trovão, eu vi tudo isso. Mas aconteceu tudo muito rápido e quando a cerimônia acaba, o tempo volta ao normal. E ele acredita isso? E ele já naquele uma pessoa daquele período histórico, né? Ele já acredita isso a uma cerimônia que consegue sim gerar efeito, mas cujo efeito ele considera ilusório. E ele, ele não curte esse mestre porque, do ponto de vista dele, ele queria uma magia que fosse real. E ele considera isso como mera é, produção de fenômenos ilusórios. Ele não diz que não aconteceu. Ele fala que viu o céu escurecer, viu o trovão, viu chuva, viu tudo isso. Mas que assim que a cerimônia acaba, o fenômeno some.
2: É curioso que o Crowley também tem uma história dessa. Que ele foi numa uma reunião na casa de alguém, e aí ficou todo mundo zoando ele, dizendo que magia não existia, não sei o que, não sei o que lá, e aí ele aponta para uma lareira, fere algumas palavras, e a lareira acende sozinha, estava apagada. E o próprio Crowley fala que esse tipo de fenômeno não merece muita atenção, que isso não é uma magia muito importante ou muito relevante, que é só uma coisa que acontece e que não merece grande estudo. Provavelmente
1: o Crowley estava ali naquele momento é, Preocupado com o fenômeno de predigitação Está preocupado com a galera que está fazendo fumaça e espelhos né? Ele, ele promove uma, uma, uma mudança de, de direção da visão da prática mágica Para fora desses efeitos estrambólicos De que as coisas aparecem, explodem, saem pombo da, da, da cartola Essas coisas porque... Assim, até é bastante popular no século XIX, no século XX é esses shows de mágica que são muito incríveis e que as coisas acontecem na frente de todo mundo e que não tem uma explicação por parte da plateia do que está acontecendo, então é, é, é fácil do ponto de vista do, do Crowley, eu acredito que ele achava fácil você promover uma maravilha física difícil era, porra, ter o sucesso lá que ele já estava começando a desenhar para o futuro que eram processos mais internos e de transformação, ou enfim, de, outro, de, de outra ordem, né? Que não era do,
3: do, 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 do mundo material, né? Essa é uma, é uma das principais críticas dele, aproveitando seu gancho, porque é, os mágicos da época estavam vendo a movimentação do público, grande interesse na, 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 na comunicação com os espíritos, e eles utilizavam seus shows esse imaginário, esse desejo, esse anseio do público de se comunicar uhum. com os princípios mágicos, com aquela, toda aquela produção conseguiam trazer esses anseios pro palco, às vezes as mesas girantes, traziam um pouco desses truques, truques que ajudavam isso, o nome, né? o nome se na magia, e aí ele teve que criar um jeito de distanciar esse nome né, deixar o mágico para lá e criar o mágico com o K por outro lado Tava ali também pegado, e a outra coisa a última agora, só para te liberar é, é lembrar uhum. que o Crowley faz uma promoção Uma percepção que é Ao invés de eu trazer o espírito A minha presença Ele vai promover A sua ida até o espírito Até a dimensão espiritual Então tem uma diferença de abordagem Ah, isso é
1: legal, isso é super interessante Eu só ia puxar como anedótico aqui o caso do, do, Da invocação do Apolonditiano Pelo, pelo Elifas Levi Alguém quer comentar? Porque ele o cara é um cara que todo mundo confia E aí?
0: É, a gente alguma vez já contou essa
1: história? A gente já citou ela aqui no, no podcast, eu acho que mais uma vez Mas a gente pode contá-la novamente, porque tem gente que tá conhecendo agora Eu acho que a gente nunca contou em detalhe, a gente já citou a história
0: Mais uma vez É, eu vou, vou, eu vou muito irritadamente contar essa história Porque eu acho que todos <risos> deveriam ler Lifas de Levi Eu sou a única pessoa viva no século XXI que pensa assim
1: <risos> Eu não acho que não deva ler eu não acho que não dê valer, eu só acho que é uma leitura que não é mais uma leitura indicada para a, para a
2: primeira leitura. Ah, oh, Mas a gente pronto. discutiu isso em outro livro. É, eu, tô, eu, eu tô aceitando, tô no, no meu coração, <risos> Levi.
0: É, eu vou, vou gravar um podcast só assim. É, discordo de todos vocês, Elifas Levi tinha que é o máximo, <risos> enfim. O Elifas Levi, ele vai visitar a Inglaterra ele não explica muito bem o porquê no livro onde ele conta essa história, mas a gente sabe assim, meio que mais ou menos, que ele vai lá dar uma, uma conversada com os maçãs. Quando ele tá lá, ele faz amizade de uma maneira muito doida, dessas que a narrativa é sempre muito romântica e tal, mas qualquer, qualquer que seja a coincidência envolvida, ele faz amizade com uma senhora que ele vai é, vir a conhecer visitando a tal da senhora e ele descobre que ela é uma praticante de evocações ele, ele fala que ela está decrépita então, ele não curte isso, ele faz críticas a isso no livro dele, mas apesar de é muito malandramente, apesar de ele fazer as críticas quando a senhora oferece o gabinete mágico para ele usar ele aceita então, ele está na Inglaterra aconteceu uma coincidência muito doida lá, que ele conheceu essa senhora essa senhora tem um gabinete mágico pronto ela basicamente tem um pequeno templo na casa dela e ela oferece ao Elifas de Levi usar o gabinete mágico e aí então o que, que ele faz? ele faz o procedimento de preparação que ele descreve no ritual e isso é peculiar, eu digo, porque as pessoas não conseguem encontrar instrução prática no Levi, eu acho que as pessoas tinham que aprender a ler porque o ritual do Levi é uma instrução completa de como que tem que fazer <risos> e ele faz então o um procedimento preparatório que ele descreve no ritual pinta o templo com os símbolos todos que ele mostra no texto e faz a evocação de Apolônio de Tiana. E ele faz duas perguntas ao Apolônio de Tiana nessa cerimônia. E ele obtém a resposta para as perguntas que ele fez. É, só que ele, 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 ele relata que teve uma experiência de visão parcial. Ele não relata que ele vê uma figura perfeita no, no ambiente. Se, eu, se alguém tiver uma memória diferente, me avisa agora. é Se não me engano, ele vê um pé e uma mão... Com muita nitidez, né? Não a, a figura ele, ele relata que vê, mas com muita nitidez acho que ele só vê um uma, uma coisa assim. É... Ah,
2: esse é o trecho das mãos ossudas. Depois... Não, não é, não
0: é, não é, não. É, não. A mãos ossudas é na, é na introdução do ritual quando ele tem uma profecia de Telema, isso é um assunto muito legal. <risos> é... 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 Lê de novo, lê de novo. É... É... Aí é... É... realmente esse negócio da, da, do, do, da figura decrépita, né? É, aí enfim e, e aí, aí ele faz ele conta que o, o Apolônio toca nele a figura uhum. e quando ele toca quando ele é tocado ele desmaia e no que ele e quando ele acorda no dia seguinte ele acorda com duas respostas para perguntas que ele fez
1: ou seja ele não recebe a resposta é... da boca do Apolônio ali no momento do, da, da evocação
0: não não, o relato dele é de que ele faz a cerimônia conforme o ritual. Ele faz a cerimônia então no gabinete. Quer dizer, ele faz a preparação de X dias, vai pro gabinete, faz a operação no gabinete. Ele tem uma visão, ele consegue gerar uma visão.
3: E a figura. Esse gabinete é o gabinete, é o gabinete do, que os médios usavam naquela época. É, eu né?
0: digo gabinete porque eu tô, eu tô me lembrando da, da tradução que eu li. É, provavelmente isso era um pequeno quartinho. É porque um esse quartinho, na
3: verdade, quem fica guardando ali é o médio que, que faz a incorporação, ou que faz a manifestação.
0: É, e mas, mas a arquitetura, falar. nesse caso, não vai ser arquitetura de templo espírita. Era uma casa de uma senhora do século... Não, então, é, mas não é um
3: templo espírita.
1: É uma casa que tem um gabinete, eles tinham isso. É. É, 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 eu ia até comentar essa história do gabinete mais pra frente, mas já que vocês já cortaram a narrativa aí, eu acho que é...
0: O Ricardo, o Ricardo que tá ouvinte, falou roncó. Eu não sei o que é isso não, mas ele falou. Roncó <risos> é, é, é do Cambé, pô. Ah, porra! <risos> o gabinete falando é, da Inglaterra. É,
3: eu acho que o vão, gente... qual é onde os espíritos, de onde os espíritos saem. Em Mas coragem. Deixa
1: eu, rapidinho. A gente, eu acho que a gente hoje, em dia, século XXI, a gente chama de tempo. É, eu, nas nos meus anotações no, no diário, por exemplo, eu chamo de tempo qualquer espaço que eu pra fazer a cerimônia, e que eu preparei para a cerimônia. Pode ser o meu escritório aqui, pode ser a sala, pode ser qualquer lugar. Eu cheguei, botei as parâmetros lá, distribuí, botei o altar, o que quer que seja, e aí eu escrevo lá, entrei no templo, tal hora, fiz não sei o que, saí do templo, não é a minha sala, é um meu escritório, é um lugar, não é nenhum lugar especial necessariamente, pode ser, mas não necessariamente, eu acho que naquela, e a gente herda essa expressão templo hoje, eu acho que é por causa do Crowley, que, que muda um pouquinho o, o, o vocabulário das coisas, para essa, essa coisa de templo e tudo mais e tal. Que eu acho que naquele momento do Levi, eu tenho a impressão de que não tinha esse peso de ser um templo. É, ele
0: não né? chama de templo, ah, né? E ele poderia sim. chamar, porque ele já, já tinha sido exposto ao vocabulário maçônico. maçônico. Né? Uhum. É, então a palavra, a palavra, dentro do contexto templo, para ele já estava próprio. Mas ele só uma sala, é, né? É... Você quer,
3: assim, vai lá no gabinete do
0: diretor. É uma, é uma sala. sala. Não, eu tenho Exatamente certeza, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, ele tava na casa de uma senhora é, e que, que, que ele diz e isso na tradução que eu li eu nem, eu nem me lembro qual que é o, o francês dessa, dessa expressão, mas ele diz que era um gabinete eu mágico eu a mulher tava... devia ter uma salinha é, onde ela esvaziou tudo e, preparou, e botou uhum. uns castiçais umas paradas assim que ela era praticante de evocações goéticas né, segundo ele relata e aí né então ele não ouve o Apolônio falar nada pra ele o Apolônio toca nele e ele capota e no dia seguinte, quando ele acorda da capotagem dele, ele sabe a resposta uhum. das perguntas que ele, que, ele, que ele queria. E se não me engano, ele queria saber de relacionamentos. É, no, no livro ele não diz, mas eu li uma biografia dele uma vez que a pessoa ela afirma que ele queria saber da esposa e de um amigo.
3: É, a mulher que, que, que deixou ele lá na amargura Que ele vivia chorando lá por ela
0: É, é a, a esposa mesmo né, a, a que foi mãe dos filhos dele ele, per, ele pergunta sobre ela E pergunta sobre um amigo E aí a resposta é que ele recebe é mortos No caso do amigo Eu acho que ele tava morto mesmo E no caso da mulher parece que a Meu resposta Foi mais metafórica, né, porque ela Nunca mais quis saber dele
3: é, tem que lembrar aí que essa operação, se eu não, é também é a minha maior, agora me foge porque o Jorge Guimarães ficou com o meu livro e nunca mais devolviu. Meu livro todo comentado esse dogma aí. É... Nossa, Jorge
0: Guimarães, você, você... <risos> tomou um certeiro,
3: É isso aí, devolva, devolva meu livro, Maria, se ele ouvir, se pode, devolva. Eu vou lá, tem uns dias aí que eu daqui umas dois, duas ou três semanas eu vou dar um pular, tentar jogar é, Manda um
0: MP3 pra ele no WhatsApp.
3: <risos> é, então, ele, o Levi, se eu não me engano, ele faz uma operação, ele usa a palavra, ele usa um, um procedimento que é a magia, magia clássica, Tem que é a fumigação. Uhum. E a fumigação é, é onde você é, é, inala é, a fumaça que é como se fosse incenso, que é relativa à planta, ou, ou, ou a coisa lá da planta, ou que você vai invocar o espírito. E pode ser que nessas, nessa fumigação, que foi que eu tentei com o enxofre, tive lá aquele, aquele problemazinho que vocês já, já me falcanharam, <risos> é, a fumigação causa alteração do estado. E é óbvio que se você tiver meio groga, se tiver alterado, você vai ver, você vai ver alguma coisa.
0: É, ele mesmo, ele não era é, alheio a essa interpretação, né? Você vê que na obra inteira do faz Levi, Ele critica o mediunismo. Ele... É, é, ele critica o mediunismo e pratica mediunismo, né? O que eu quero dizer é que ele... O faz Levi, na obra dele, ele fala claramente sobre magnetismo, né? Ele claramente, na obra dele, ele diz que o fenômeno vai ser gerado pelo que ele chama de automagnetismo, de auto né? Ele, ele, ele já era ciente de um conceito ali é, de estado alterado de consciência, né? Diferentemente dessa, disso que a gente começou falando, né? de uma de uma de uma noção é. É, 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 cartunesca de que é, você é. faz o espírito literalmente aparecer na sua frente.
3: Acho que os relatos românticos disso, disso aí são interessantes, mas a gente tem que, é, é. É, sei lá, tem que ver a pauta. Eles não tem a, a mesma natureza para estar nesse plano. Se você seguir essa lógica, você consegue até pensar isso melhor, né? Você é para estar nesse plano, você tem que nascer, né? você tem que nascer por, por um processo de, de... Biológico já estabelecido para essa dimensão aqui. E os espíritos parecem não ter esse, essa mesma, esse mesmo caminho para se manifestar. Então, como que você fala com eles? É, um outro, é outro caminho, outro canal. É. Aí são as premissas que eu falei no início.
0: É, a gente, por exemplo, a gente tem a história também. Você, Flávio, você tava no. O Alexandre não tava, né? Mas o... Senhor Feliciano. Estava, no dia que a gente fez a evocação do, do, dos, dos maçons defuntos dos maçons,
1: a gente fez a, a necromancia dos maçons mortos no, lá no, 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 é... no Calém, sim.
0: Então, tá porra, esse dia foi irado, teve vários tipos de... Como fe... foi... um, a gente fez uma, uma cerimônia com uma mó galera, teve vários tipos diferentes de, de percepção. Mas, uhum. mas é claro uhum. que, ó, porra, e eu não sinto a menor dúvida com relação a isso, né? é claro que não teve nada cartunesco, Uhum. De, né, de, de porra de, de Senhor dos Anéis de, de espíritos aparecendo dentro do círculo
2: na verdade uma pessoa relatou viu diversas coisas bem típicas de, de filme de terror mas como eu não tenho essa proficiência de ver as coisas eu não sei, ter que, que pegar uma pessoa que é médium mesmo que vê as coisas pra ela diferenciar o que, que é coisa de filme e como de fato um médium vê porque pra mim a descrição da pessoa que tava no ritual foi uma coisa muito de filme. Eu falei assim: ah, eu vi uns espíritos voando, indo em cima da, do, do, da, 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 da pia que ele lá e tal. E que tinha um cara que ele tinha um aspecto assim, 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 assado. E aí eu fico pensando, pô, eu nunca vi nada nem próximo disso, nunca vi nenhum pé. Então, eu não sei se. O quanto isso é cartonesco, não. Né? Não, mas
0: olha só, o que eu, o que eu chamo de cartonesco. É, é a expectativa e não o fenômeno porque entendi, entendi. É, eu, não tenho, eu não tenho a menor dúvida que a pessoa que contou essa história viu o que viu eu por exemplo a, a, a minha experiência de alucinações eu vou chamar de alucinações mas eu não estou querendo diminuir o valor é auditiva eu não vejo, eu ouço quando eu faço as mesmas operações aqui na minha situação uhum. eu tenho diálogo, eu não tenho visão o que eu não acho é que tem uma voz e um alto-falante místico que materializou na minha sala Aham. e que tá com uma linha, um fio P2 galáctico conectado com, com alguma coisa do além e que tem um espírito em algum lugar sentado numa sala na frente de um microfone <risos> entendeu? Isso que, é isso que eu chamo de cartunesco
2: né? o vizinho não vai bater na parede falando pra você conversar baixo não, né?
0: exatamente, ele pode, ele, o vizinho pode reclamar da minha voz se eu estiver falando com a boca mas ele não vai ouvir o espírito falar é não, essa expectativa pra mim é, ela é uma espécie de de, de, de recém aprimoramento da magia é, e, e a gente tem ele faz Levi voltando, ao faz Levi, todos deveriam ler, ele <risos> Levi. Campanha, campanha. Ele ele, ele ele tem uma história de uma e aí eu vou e aí eu vou, vou já dar uma um realpe para a gente ver se conecta no debate da invocação, invocação aqui, se se der ou se não uhum. der. Mas ele tem a experiência de uma de uma, de uma daquelas mesas falantes. Né? E aí ele conta e ele é muito interessante o relato dele, né? Isso é uma, uma espécie de trabalho que a gente nunca vai fazer porque acho que a gente não tem saco mas ele conta que os relatos de, de, de materialização de espíritos nas mesas falantes, eles têm uma peculiaridade. Uhum. Tem as pessoas que veem os espíritos e tem as pessoas que não veem nada. Quero dizer, você tem o um fenômeno ali, você tem a pessoa que diz que foi tocada por uma mão e que a mão era gelada e que quando a mão tocou ela, ela se sentiu muito cansada ou que ela ouviu uma voz ou não sei o que lá, mas, mas aí tem uma pessoa na sala que não viu nada. E eu acho que aceitar essa possibilidade que havia uma pessoa na sala que não viu nada como contraparte da, da pessoa que disse que viu e sentiu ela já mostra que tudo bem, o fenômeno sensorial aconteceu mas se tinha uma pessoa que não viu nada a gente já não pode mais admitir o que eu chamo de hipótese cartunesca que era que tinha uma mão, que de alguma maneira era uma mão no mesmo sentido que eu tenho aqui na minha frente uma garfa de Baden-Baden e que estava lá e que tocou numa pessoa
2: mas aí eu tenho um questionamento. Vocês acham que isso é uma cagação de regra e essa é a realidade das coisas, pelo menos hoje no século XXI? Ou vocês acham que isso aí é, faz parte do paradigma mágico que a gente trabalha, mas que outros trabalhos podem ter uma manifestação universalmente física? Eu estou perguntando isso porque eu conheço um relato de uma pessoa conhecida no meio que diz que fez o ritual de Abramelin e que houve uma manifestação, não lembro se foi no um espelho numa bandeja alguma coisa assim, e a pessoa apontou com, com muita veemência de que foi uma manifestação no espelho ou no, na, no, na bandeja que qualquer pessoa ali passaria e olharia e veria aquilo.
0: É, mas ela, mas ela, ela, ela passaria, né, passaria. <risos> mas ela passaria e olharia. Eu
2: avisei,
0: eu avisei. Ah lá, eu já sabia. <risos>
1: Não tem problema. A gente tá aqui a meia hora discutindo a materialidade ou não da manifestação, né? Quer dizer, a materialidade ou não do espírito evocado. No caso, a gente tá mais concentrado na evocação. A gente, tá passando, a gente tá falando o tempo todo de evocação, a gente não tá falando muito de invocação por enquanto, mas... Beleza. Então a gente tá aqui discutindo a materialidade ou não desse espírito e a possibilidade dele agir ou não no mundo físico, né? Roubar coisas, ou pelo menos fazer barulho. A gente tem relatos de experiência de, de visões mas visões que um tem e o outro não tem, que a pessoa viu sozinho e, e não, tem, não tem outra testemunha. A, ou temos até um relato conjunto de som, mas que todos nós concordamos que o som em si não tinha aparente relação com o objeto da, da operação que estava sendo feita naquele momento. Né? Foi um som, passos e tal, mas que né, não simbolizou nada. Resgatando uma coisa que o Alexandre falou lá no, no início do, da gravação, no início do programa, é, e que a gente concordou mais ou menos aqui eu acho que de repente o, que, o, que, o caminho que o século XX deu para esses fenômenos foi justamente de, de, de o, o que o Jung diz, ou que, pelo menos o que popularmente eu não vou ficar falando de Jung aqui não porra nenhuma de Jung mas o que popularmente se entendeu que o Jung falou sobre sincronicidade que é observar um, um determinado fenômeno XPTO que, que você sente ouve, instala é, qualquer coisa assim, e trazer significação para o sua operação ali do momento. Né? O, o, acho que foi o senhor Feliciano que trouxe essa, essa, esse relato lá do estalo lá do fundo da, do, do tempo que ele estava utilizando, e que não, no fundo das contas, se foi o espírito que foi lá e instalou a madeira para te dar um sinal, ou se a madeira instalou sozinha e que você absorveu um sinal, um significado místico para aquela operação. Mas e aí? Se é isso mesmo? Se o espírito não tem... É, é, materialidade objetiva você você acha que essa materialidade então ela ela é irrelevante seria isso o que a gente está fazendo fala aí peu
0: é, é não não é isso que eu acho o que eu acho é o seguinte é porque esse é um negócio assim o assunto eu acho que é extremamente simples na verdade uhum. sinceramente uhum. não a verdade científica da questão que ela está aberta para pesquisa né mas eu acho que o recorte teórico aqui da do assunto eu acho que ele é simples só que ele é difícil de explicar eu para mim quando eu tô pensando no assunto, eu uso uma palavra absurda que eu inventei, que é o conceito de objeto tropeçável.
4: Uhum.
0: É, se tem um negócio na calçada e você tá distraído e você topa nele com o pé e o seu pé dói muito, eu chamo isso de objeto tropeçável. É, e aí vem a galera da realidade consensual... E eu digo pra você, cara, é, você pode achar o que você quiser, mas se você andar distraído e der uma topada, o seu pé vai doer. A existência desse objeto, no sentido de que se você der uma topada com ele, o seu pé vai doer, ela não é uma matéria de opinião. Não é subjetivo isso. Né? Você pode ter as ideias que você quiser na sua cabeça, mas se você der uma ali andando na rua, você vai passar por cima daquele espírito do prefeito, vai virar do avesso e vai cair de cara no chão. Existem outras coisas que são reais,
4: uhum.
0: elas são reais, eu não digo que elas são reais de maneira mística, não, elas são materialmente reais, elas têm representação no mundo, mas que elas não são tropeçáveis, como por exemplo, é, sonho, já, já o sonho já seria muito básico pra gente começar a conversar aqui na nossa pauta, mas antes de falar de sonho, eu vou falar de fome, a fome, ela, 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 ela é real, é real por mais que ela seja uma experiência subjetiva no sentido de que você nunca vai tropeçar na fome, você não tem como deixar um, uma fome no chão e uma pessoa vir distraída e topar na fome, isso nunca vai acontecer, a, a, a realidade da fome não tem essa natureza, mas a fome é real, ela, a fome não é uma ficção, você sente fome e, e a existência da fome ela tem uma materialidade, ela representa o estado do seu corpo, então quando eu falo de que tem uma coisa que é real no sentido de que ela está na na materialidade das coisas só que ela não é tropeçável eu já acho que você já tem a, a, uma abertura pra gente abordar teoricamente do que a gente tá falando porque pra mim o espírito que, que aparece no círculo e, e, e gera uhum. os fenômenos ele, ele, é, ele é real no mesmo sentido que a raiva é real
1: e fim o teu comentário.
0: É, para, para, aquela pausa, pra, 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 aquela pausa <risos> para a interrupção, porque se eu for embora, eu vou embora a vida toda.
3: Não, é, não, é, é isso, isso que você falou, aí é de novo a psicologização. Psicologia, 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 não consigo psicologia, sair a palavra. Psicologiação da, da psicologização <risos> da magia. <risos> é. Esse bagulho de psicologia Esse bagulho aí. É, aí, de novo, aí como eu tenho é, lido, me debruçado mais sobre a, a biografia, a literatura junguiana, é, é uma das coisas que ele fala, né? Realidade é, é, não é. Não, não se trata de existir, tropeçar nem nada. Mas realidade é tudo aquilo que te afeta. Raiva te afeta. O pensamento te afeta. Né? e se o lugar que por esses espíritos vão se manifestar é num campo de imaginação ou de visão ou no seu estômago e te afetar, então aí eu concordo que
0: há uma comunicação real. É, eu também acho. Quero dizer, né, a, a realidade, a realidade do objeto está está observável pelo efeito. É como você fala, por exemplo, de, de, de atração eletromagnética. O ímã, né? Porque você vê que o ímã era o ímã era muito misterioso para a humanidade até pouco tempo atrás porque o, o sujeito olhava para dois pedaços de matéria que se atraíam entre si sem, a, sem causa aparente aparente e a pessoa considerava aquilo um mistério hoje a gente já pensa diferente eu, eu, não, eu não vou dizer que aquilo não tem causa aparente eu vou dizer o contrário, eu vou dizer que está evidentemente manifestado uma causa na medida em que tem o acontecimento. Então você vê, por exemplo, sem fugir muito, né, Mais ou menos retornando ao assunto, que foi o mesmo que chutei a, a, a bola na lua aqui. Você tem um autor que eu gosto muito de citar, eu sempre cito ele, que é um psicólogo norte-americano chamado Richard. Não. e James. William James. William James foi um. Pô, William James foi um grande pioneiro aí do pragmatismo norte-americano, né? Ele, ele no, no. Como é que é o nome do livro dele, meu Deus? É
1: o que lá da experiência religiosa é.
0: exatamente, as variedades da experiência, religiosa. Variedade da experiência religiosa esse é um livro que ele escreve e, ele, e a mensagem dele desse livro é incrível né para diferenciar é, o problema da realidade do fenômeno e o, e o problema da, do valor do fenômeno é, as pessoas na época elas olhariam por exemplo, para um fenômeno espiritual, maluco, desse de mesa girante ou pessoa que fala em línguas e não sei o que lá, e elas diriam ah, olha aí, isso aí é uma pessoa esquizofrênica portanto, vamos jogar essa pessoa dentro de um manicômio ou qualquer coisa do tipo o que ele vai dizer ali naquele momento é o seguinte é, por que, que as pessoas se comportavam dessa maneira? porque elas negavam o pacote completo o espiritualista vai dizer existe uma dimensão separada Onde existem mesmo os espíritos sei o que lá, né? Que é o que eu chamo de cartunesco. Né? Você acreditar que existe de verdade um, uma cidade chamada Nosso Lar, onde tem umas pessoas é. vivendo lá de não sei o que, que parece um cyberpunk é, é, é positivo?
3: É surreal e o sistema é, público, né? Pô, é igual é, eu fico pensando é. que tem um funcionário público nos espíritos superiores, que são altruísticos mas eles têm a missão de ficar acompanhando e revezando a monitoração de todos os todos os viventes e os que estão evoluindo no mundo do nosso lar.
0: Puta que pariu, esse céu é um saco, né, cara? Porque pô, é, né, burocracia, burocracia celestial, essa coisa de, de chinês e japonês Não,
3: e o lance da câmera a escondida, né? Porque um espírito superior enxerga o um inferior sem o outro perceber.
0: É, o Raul que cantou, né? Que quando ele vai pro banheiro ele ficava com medo, né? Porque Deus estava olhando.
1: É, é isso, aí, isso, aí, isso aí é uma, uma necessidade maluca. Do, do, eu tenho amigos espíritas e de vez em quando eu discuto com eles porque eu, eu não consigo resistir, eu discuto com eles mesmo assim. Porque é uma necessidade maluca que havia de você precisar representar o outro mundo pelos moldes deste mundo. Então se este mundo funcionar dessa forma e dentro da perspectiva uh, uh, século XVIII, XIX o nosso mundo estava atingindo o ápice da civilização então por, por óbvio o mundo superior também era parecido com o nosso mas enfim isso não faz, tanto senti não faz mais sentido hoje é,
0: pois é
2: isso, isso é uma coisa que me dá muita agonia porque fala de criaturas de outros planos e outros tipos de inteligência e a gente sempre bota nos mesmos moldes de arranjos nossos, de cargos, individualidade, etc. Mas, normalmente, essas coisas são, assim, se, se existirem criaturas efetivamente, e não só energia de uma forma que a gente não compreende, elas certamente são completamente diferentes de um arranjo que a gente entende como sociedade. É, a explicação que eles... É, eles dão uma
1: explicação meio maluca para isso, né, Maria? Porque, assim, exatamente isso. Né, quer dizer, o nosso lar ele é uma, uma representação, né, um, um, uma, um espelhamento mais ou menos da sociedade terrena. Você vê uma estrutura parecida com isso, quando você vai olhar as ordens infernais lá, que tem rei, tem príncipe, tem duque, é uma reprodução exatamente da sociedade é, 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 é real, lá, monárquica do, do, da época. Com, com o adicional de que você está fazendo um paralelo de que toda a monarquia ela é demoníaca, né?
0: É, mas você repara que não tem, não tem no, no inferno explicação... não tem shake Pois é, enfim, exatamente. entendeu? Não tem, die, não tem mio. Não tem mio é, pois é. é, só tem é. não tem kalimba.
1: é só tem europeu, só tem o inferno só tem europeu, só tem categoria europeia a explicação que, que, que eu já ouvi que eu já ouvi é que na verdade não é que a gente é até engraçado isso, não é que a gente projeta lá no, na hierarquia angelical e dos demônios ou no, no nosso lar, o nosso mundo é que o nosso mundo é efeito desse mundo lá de cima
0: <risos> mas <Mano>, não é? <risos> Merda, né, Porra, mas então tem, Porra, mas é, então tem é, mais
1: de um céu é, é, a, gente, é a gente que imita o, o outro mundo não somos nós que estamos projetando nossos ideais Porra, do mundo mas lá, tem lá, tem mais um céu,
0: né? porque sei lá, você vai lá no outro lado do mundo e a sociedade é diferente, como é que fica é. isso aí?
1: É, é. E, e não, do outro lado do mundo, ele. Não, mas é o, não, mas o, céu, o céu japonês, o céu africano, o céu, é, é, do, do, sei lá, de qualquer outra cultura não europeia, o chinês, sei lá, ele é adaptado à cultura deles lá também, com mais ou menos assim, com suas estruturas hierárquicas, familiares, etc. Isso é natural, gente. Ele, é, é... Como é que é o
0: céu? Né? É isso aí. Mas vamos voltar pra pauta aqui que a gente já viajou pra caralho. <risos> não, ah é, então, porque aí o, o que que o William James vai falar? Ele vai falar ele vai falar que é preciso então é, a, a parte essa problemática que era uma problemática da época sobre se existe ou não existe o um mundo espiritual, se existe ou não existe Deus, assim por diante é preciso, é preciso recortar essa, essa pergunta de uma outra pergunta que seria, vamos olhar então essa pessoa aqui que está manifestando aquilo que ela chama de êxtase religiosa. Veio uma pessoa na minha frente e disse, ah, eu estou em comunhão com Deus. Aí eu digo assim, tudo bem, eu acho até que você é meio maluco. Mas antes de pegar essa eu acho que você é meio maluco e já jogar a pessoa no buraco, observar essa pessoa e ver o que está que acontecendo com ela para fazer um julgamento de valor daquilo ali no plano próprio do julgamento de valor. Como, por exemplo, essa pessoa está vendo uma boa vida? Ela está cansada ou ela está empolgada? Ela, ela tá reclamando ou ela tá dizendo que tá bem? Né? Porque aí você vai ter... E aí ele anota isso. E eu acho que é, em parte é por isso que ele chama a, a obra dele de variedades da experiência religiosa. Ele vai recortar em diversas culturas o fenômeno de uma pessoa que veio lá do suposto transe e assim por uhum. diante e vem para a sociedade e vem super energizada e se torna extremamente produtiva e feliz. Uhum. E eu acho interessante é, trazer essa reflexão do James para cá, porque, quando a gente, porque a gente já está até esse tempo todo se divertindo muito falando sobre os espíritos, mas se você pega a análise do James, a, a análise do James não está interessada na existência do espírito, o espírito ele é irrelevante. A experiência da invocação do espírito ou a experiência da evocação do espírito, ela enquanto experiência, que toca no sujeito, e, e aí então, passada a experiência, gera um novo sujeito, é isso que interessa para ele. Quero dizer, você fez uma invocação espiritual, e aí apareceu um anjo do Senhor, e contou para você um monte de verdade. Aí o anjo foi embora, você veio aqui para a sociedade, está contando para todo mundo que você encontra, que você encontrou um anjo do Senhor. Tudo bem, mas vamos não perguntar se existe um anjo do Senhor ou não, e vamos olhar para você e ver se a sua vida ficou uma vida impressionante, uhum. ou se você ficou lelé. Se
1: você ficou lelé, é ruim. Se você...
0: É, 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 eu, é, eu, eu vou, né, assim, arrogantemente é, posicionar que se você ficar lelé, é, não deu certo, deu merda.
3: Uhum. Agora, tem, tem um corte importante a fazer nesse mesmo ponto que o Peu acabou de falar e, era, e, e também conecta com, com os pontos atrás. A desconexão. Né? A pessoa fez uma evocação e aí ela percebeu um, uma dimensão diferente. Quando acabou, ela voltou no, no tempo em que estava. A dimensão que estava foi um relato que você fez aí. Pense. É, aí seguindo William James também e outros, né colaborando com estados alterados de consciência. Se esse estado alterado de consciência, ele é... é, é circunstancial da invocação, então é, a ida e a volta significa um contato que dá um, uma experiência tal, como, como o William diz o importante é a invocação e o resultado que ela traz, sem, sem se importar se existe ou não, você é levado a uma condição tal que algo muda em você e você volta para o seu estado normal, para a vida válida, que, que eu citei no início. Né? Agora, se você faz esse descolamento da vida válida nos seu, no seus sentidos e vai para esse outro plano e, 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 e se demora muito tempo lá, ou isso se torna de alguma forma crônico, o descolamento dessa, 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 esse descolamento com essa realidade parece se tornar um problema
0: é, pois é o posicionamento dele enquanto enquanto psicóloga, claro e, e pragmatista seria justamente isso que você colocou é, como que eu vou aqui, eu observador externo vamos supor que a, minha, que a gente está falando da minha irmã né? um estranho é, a gente seria arrogante ficar dizendo para um estranho o que é bom e o que é não, mas a gente meio que mais ou menos aceita que se for a sua irmã você tem um dever moral de cuidar da sua irmã se a minha irmã, ela vai fazer a invocação espiritual e ela começa a ficar paranoica, eu vou me sentir legitimado a achar que ela está se fudendo e vou lá me interferir porque aquilo ali está fazendo mal a ela. É... Se ela disser pra mim que eu sou uma pessoa cega porque eu não estou em contato com a realidade espiritual, eu vou cagar solenemente pra essa proposição hipotética e vou continuar querendo interferir. Porque do meu ponto de vista, a paranoia ela é uma coisa danosa é, pra vida da minha irmã e eu quero que ela viva bem. Isso seria diferente, por exemplo... Maravilha. De, de, Maravilha. De um e agora um, já, já, um, rapidinho. Que, Em que ela fosse ter uma experiência... E dissesse claro, para mim a claro, mesma sim. coisa... Que ela tá em contato com os espíritos do além... Mas que quando eu olho para ela... Ela tá feliz, cuidando do filho dela... É, 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 vivendo muito bem... E pintando belas obras... De, 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 de quadros a óleo... Nesse caso... Apesar de eu achar que não tem espírito do além e, que, e porque eu sou muito materialista Apesar de esotérico Eu vou olhar para o fenômeno da vida da minha irmã E dizer, porra, isso que está acontecendo com ela É bom
3: é assim é... É, é, antes é, só, só lembrando que isso que você está falando aí é, é, é o que os antigos falavam E esse termo foi trazido para a modernidade né E tanto o lado espiritualista Ou mágico Ou psicológico utiliza a mesma palavra Que é obsessão que é o resultado ruim de uma operação mágica, né? que é a pessoa ser tomada por obsessão. Mas Não, a,
0: diferença, a diferença sendo que os antigos eles tinham a opinião cartunesca de que tinha um monstrinho pendurado no ombro da pessoa. Tem,
3: até hoje,
1: se você for lá, na sessão do descarrego... Ou mesmo, se você for no centro espírita, vão dizer que tem lá um demoninho encostado no seu pescoço. Né? Na verdade, eu, talvez esse seja o pensamento é, é, é padrão. É é porque o, é o
0: software que está antigo. Essa, é, tem é, que atualizar é, o software é, dessa pessoa. É.
1: Concordo com você. Não estou
0: discordando de você, não. Estou dizendo que não é um pensamento antigo, ele, ele tá atualizado até É, hoje. ele é antigo com relação ao estado da arte, né, porque puta merda, né, acho que nem é. Golden Dawn já, já, já tava é, vigorando é, esse tipo de opinião. Uhum.
1: Eu vou fazer só um, um corte rapidinho aqui, porque a gente fez um, um, um trânsito é, meio no, no meio... É, enevoado aqui, assim, do tópico evocação para invocação. A gente, Vocês perceberam que a gente fez isso em algum momento aqui, né? A gente estava lá no início do programa falando de barulhos no ambiente, de efeitos no espelho, é, de, 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 de manifestações se tornando presentes no círculo ou não, né? As vozes que se ouvem ou não, que seriam os processos evocatórios. Eu acho que todos nós concordamos que a evocação se dá não sou, não sou, então, ótimo, então vamos, vamos tentar distinguir isso aqui, porque a gente estava falando em algum momento de coisas que acontecem é, no ambiente, e agora nós não estamos mais falando do ambiente, agora a gente está começando a falar do,
3: da, das, da pessoa. Então, tá... nós falamos sobre a é, existência do nosso espíritos e mais ou menos onde ele se manifesta e tal. Agora, qual é a diferença entre invocação e evocação? Então, é isso que eu estava querendo começar a provocar agora aqui, a gente
1: está mudando de assunto não, né? É, é, qual seria a diferença? Porque no, no linguajar, no, tra, no trabalho tradicional, que a gente vai ter uma literatura padrão, a gente vai dizer que evocação são os processos de manifestação é, externa ao operador, né? manifestação no triângulo do triângulo da Goécia, manifestação do, do, de contato com o espírito enoquiano, não através da bola de cristal, mas através de uma evocação que torne o presente no ambiente para conversar com você, etc, etc, etc. Isso é o que a gente chama de evocar. E de invocar, que começa a ficar mais sutil, eu acho, é o estado de trazer o espírito para dentro do corpo. E aí isso já gera um monte de problema, porque aí vai misturar incorporação, a assunção forma a Deus, é, é, até mesmo os processos, de, de invocação, se isso altera ou não a percepção do, do magista, a consciência do operador. Começa a ter um ambiente nebuloso aí da invocação. E aí você estava querendo começar a andar por aí. O que, que você acha, Alexandre?
3: É, eu não vejo nenhuma vantagem em dividir esse termo. Uhum, o termo não legal. é importante dividir invocação de invocação. Para mim, você está chamando algo... Uhum. Você está chamando algo a se apresentar a você. A preocupação dos antigos era criar um espaço diferenciado dos médiuns, onde o espírito não entraria em você. E aí você tem lá, o espírito se manifesta lá no triângulo e eu é protegido aqui. Essa é a preocupação deles e isso vai se traduzir nos textos. A gente vai ver isso aí. Então, invocando, invocando lá fora a, a cultura de que esse espírito está vindo de algum lugar e ele vai se manifestar. Ou ele está vindo dos infernos, ou ele está vindo do céu. Ele vai se lá longe do meu ciclo. Não entra em A preocupação era essa. Nos tempos modernos, é, os, os espíritas romperam essa barreira e não vem né, a, a, a manifestação do espírito que não seja feita ou na consciência falando por uma visão astral ou vindo através do médium e os seus processos de psicografia, fala e cura, enfim, dança, e aí eu acho que entra numa, 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 numa variação que a gente já conhece aí, várias as formas com que isso se manifesta, com que isso se dá. É... Então, a invocação ou evocação não importa, ela vai se manifestar. Você está chamando. E agora, como isso vai se manifestar? Aí que vai vir as diferentes formas de se fazer isso, ou culturas, ou épocas em que isso vai acontecer. É assim que vejo.
0: É, essa diferença de nomenclatura você vai encontrar ela na Golden Dawn e antes. Eu não fiz um estudo muito maneiro disso ainda não, mas eu tenho, assim, a impressão, pelas leituras, de que se você voltar lá por um tempo de uma gripa da vida. A palavra evocação ela era usada para falar das operações infernais. E a palavra invocação era usada para falar uhum. das operações celestes. Você vai encontrar a palavra evocação aparecendo no Goécia, por exemplo. O Goécia fala evocação dos espíritos e não fala invocação dos espíritos. E eu, e eu, assim, eu sinceramente até aqui não, não, não tenho certeza do que, que se queria dizer. Com, com o prefixo. Eu só saberia dizer que existe uma diferença. Quando você vai ver mais pra frente, por exemplo, o Crowley, uhum. quando ele publica o material da Condend Quando o Crowley publica o material da Condend no Equinox. Eu sei lá, tipo, tem lá, eu acho que Temple of Solomon the King número, sei lá, 3 ou 4. Tem uma série de operações ali que, que são exemplos. Você tem, por exemplo, a invocação de, sei lá, Júpiter mas depois você tem a evocação do espírito de Marte, então você vê que naquele período ali havia uma diferença entre o, 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 a maneira como se usava a palavra invocação e evocação, não era intercambiável, e ao que parece, evocação era uma palavra usada para falar de coisas da ordem, é, aspas, aspas, espírito, e invocação seria, então, uma operação que você vai usar para, aspas, aspas, é, divindades. Legal. É, faz todo, faz todo sentido, né? Porque o,
3: é, você pode... Você, é, é, assim, quando você fala desses espíritos e inteligências, o espírito sempre é o é, é maligno, né? A inteligência é o, é o benéfico. Então você provavelmente faria uma invocação de Júpiter, invocando a inteligência dele, e na hora de invocar o espírito de Marte é uma evocação, porque tem que estar fora, fora do círculo. Não é para entrar em você, não é para se comunicar contigo esse assim, de maneira mais direta. Faz sentido a visão clássica.
0: É, porque sim, eu, eu não posiciono isso como visão clássica, mas é a questão do vocabulário, né? Essas palavras vêm sendo usadas dessa maneira. É, eu, não, eu não sei porquê. Que teria essa diferença. É que nem pantáculo e pentáculo, né? Pantáculo e pentáculo, por exemplo, eu já pesquisei e já sei que não tem diferença. As palavras simplesmente se separam arbitrariamente no tempo e, e aí hoje tem essa, essa. Hoje elas são usadas de maneiras diferentes. Mas antes não era. Pantáculo e pentáculo era uma palavra só. É uma, é, seria uma diferença de ortografia.
1: Essa proposta de, de dividir invocação e evocação como é, algo. Invocação mais celestial ou mais divino, e a evocação como algo mais do, da ordem dos espíritos planetários, ou de demônios, ou enfim, do que, que seja, ela é interessante, porque eu, eu, eu acompanho o Alexandre nessa possibilidade, que é, é, é totalmente especulativa, né? Que se você está tratando com é, potências divinas, você está trazendo isso para si, né? Na verdade, você traz para si. Quando você faz um, uma invocação de, de Júpiter, em, hoje em dia, falando hoje, século XXI, que a gente trabalha popularmente no, no, na, na comunidade mágica hoje, você está tentando trazer para si os atributos de Júpiter, os atributos do espírito, da, da divindade tal, pra, para o operador. Quando você está fazendo uma evocação do espírito de Marte, a, a impressão que se dá é que você está fazendo com que ele se manifeste naquele ambiente fora de si. Talvez, é, é, talvez guarde alguma é, é, relação de narrativa aí, dessas coisas boas que você traz para si e as coisas que não são tão boas ou que não seriam tão positivas. Você traz, traz a presença para que cumpra uma função, para que cumpra um objetivo, faça alguma coisa no espaço.
0: É, eu, eu eu acompanho vocês, com certeza. Eu estou só fazendo um papel aqui na discussão que é o, é o meu papel típico, uhum. né? Que é o de, de, de fazer o jogo da história, né? Eu, por exemplo, quando leio um, um texto medieval, eu já eu já posicionaria o seguinte, né? É, é, que provavelmente a, o que tinha na cabeça daquela pessoa seria o seguinte, que eu estou posicionado na Terra, né? Eu tenho olhos para cima que são olhos admiradores, né, pra cima são as, né, do, do, do o mundo supralunar, uhum. né, as esferas celestiais, pra, o, que é onde eu admiro e acho que é o mundo perfeito, e o olho pra baixo e o mundo infernal, onde são as coisas escrotas. Quando eu digo, então, isso é um chute uhum. de por que, que as pessoas usariam esse prefixo diferente. Quando eu digo evocar, eu tô falando de um espírito que é expulso pra fora. Ele é posto pra fora do inferno. Mas quando eu falo invocar, eu tô falando da, des da descida uhum. da... É, existência celeste e, e é claro que além dessa perspectiva de que o espírito celeste vem de cima ele vem literalmente de cima, porque a pessoa ela, ela acreditaria nisso, ela acreditaria que como, como eu disse antes, cartunescamente que de fato lá em cima tem toda uma sociedade dos, dos, dos anjos lá né que ele desce pra cá, quando eu chamo e que o, o, o espírito do inferno então, ele é cuspido pra fora e não só uma questão de movimento, mas que quando o, o ritual uhum. vai abordar a, a existência celestial, ele age de uma maneira, ele suplica, e aí a, e aí a, palavra, a diferença do vocabulário se torna útil, porque para essa pessoa, a existência celeste, você suplica esse, essa pessoa, você, você pede por favor, enquanto que o espírito do inferno, que você, com, você comanda que ele seja posto para fora, você... É, ameaça ele, você constrange ele por violência, né, então a, 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 pra nós hoje, e eu acompanho vocês, a diferença não parece mais muito útil, entre invocação é, você e... faz uma ameaça do tipo é, para fazer, pra nós hoje, tipo, é botar que pilha pra aparecer em um grau ou outro, psicologizados eu acho que não faz mais muita diferença mas havia essa diferença clássica né? você vê um Goécia, por exemplo o, o operador do Goécia, ele é uma pessoa escrota, ele é um babaca que fica ameaçando o espírito, coitado, o espírito já tá no inferno, e se fudendo, tu ainda vai, ameaçar o espírito ainda mais ainda do é, e que você. fazer tá o fundido. que você quer, você, Agora.
1: você ameaça pra ele aparecer, aí ele aparece, aí você fala, eu quero que você faça isso,
0: aí ele fala, não vou fazer, É, porque né? você ameaça ele pra é, fazer, fazer troca, faz a barganha. E aí pra, pra ir embora Deus. também, né? É, esse então, eu, 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 minha a observação barganha, é, a é, de que pra essa pessoa dessa época, haviam hum. dois métodos. Claramente distinto. Uhum. Não tem confusão Mas o Crowley
3: meio que derruba isso, né? Porque ele, ele, ele visita essa coisa antiga, mas depois ele vai avançando na história, aí ele faz o, o caminho de ida até o espírito. Então ele não tá mais preocupado com essa né? Ele tá trazendo realmente a pessoa assim. Se você tá invocando um demônio, é porque você tá tentando trazer essa característica para você. Seja o que quer que você está chamando, se está chamando é que você quer alguma coisa dele. Então você entra em relação. Não? Né? Seja por uma projeção na visão espiritual, seja por contato astral, por invocação, por meditação, alinhamento, sintonia, channeling.
1: É, essa perspectiva que você, você trouxe lá no início do programa e está recuperando agora. Eu quiser. É, eu achei ela bem interessante, né? De que há uma mudança de paradigma em, em algum momento, pelo que você diz do Crowley, né? Em que você passa a ir atrás do espírito, né? É, o que seria um processo talvez mais místico você acha, Alexandre?
3: é, o processo não, não acho que seja místico não é só é, é uma evolução da cultura talvez pela psicologização é, Aê! é saiu e talvez seja por sermos mais psicologizados e, e aí é, saiu, mas ainda está sendo com dificuldade é mas <risos> talvez seja uma nossa mudança de cultura porque descobriu-se que o aparato todo para fazer um espírito aparecer é enorme e os resultados são poucos como eu disse lá no início na, na, primeira, na primeira versão do, que a gente acabou estava é, ruim, a gente apagou então teve, teve menos resultados então você acaba transformando, então pô, mas aí tá, esses espíritos existem, eles afetam, eles movem a gente, eles aparecem, se comunicam e tal. Então como é que eu falo com eles? Aí eu acho que veio um pouco da genialidade, ou a visão, ou sei lá, a percepção que o Crowley teve de enfatizar esse contato inverso. Ao invés de eu fazer um plano, aparecer aqui nesse. Uhum. Seria mais fácil ir até o plano do que fazer é. a
1: materialização.
3: É mais uhum. claro. Eu acho que eu acho, ele, ele tem essa percepção, e você vai vendo magia, Inclusive, o próprio Goiás é dele, ele fala meio que num tom jocoso assim. Ele, ele fala nos livros assim: se você é louco o suficiente. Cabala é só um sistema é, mnemônico. Ele, ele, ele tem essa abordagem meio de, já de, de psicologização, ou de, 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 de reducionismo, ou abordagem científica, né? Para tirar essa credícia do culto uhum. de um espírito: o espírito tá aqui, monta tudo isso aqui, o espírito vai aparecer. Né? ele já foi fazendo um pouco disso talvez movido pelos mágicos mas também pela charlatanice que tinha de um monte de médium lá, né? inclusive da daquele adorava que era a uhum.
0: É, o Kroll cometeu aí o pecado da apelação de saco sim, porque a gente sabe que ele queria que a teosofia considerasse ele o grande mestre da galáxia que provavelmente se ele não tivesse nunca tido essa chance ele não tinha nem começado a puxar o saco da Blavatsky on É,
3: verdade. <risos> tá. Vamos
1: lá, eu vou fazer agora duas.
0: Porra, cara, você, cara, o Olha fez panfleto. Eu já vi um desses panfletos. Panfleto mesmo, panfletinho. É. Pra competir com o Krishnamurti, que ele pagou é, pra. O Krishnamurti era a nem... grande
3: promessa da Teosofia se não fosse o Krishnamurti é, desistir. Entrou.
2: Abrogate are all rituals all ordeal. All words and signs, Rahu Kuit hath taken his seat in the east at the equinox of the gods, and let Asar be with Isa, who also are one, but they are not of me. Let Asar be the Adorant, Isa the sufferer, who in his secret name and splendor is the Lord Initiate.
1: É, vou caminhar agora para um, um, um terreno é, um pouquinho mais além aqui da da, da, da materialidade ou da, do, do sentido desse processo de contato espiritual aí são duas perguntas que eu vou, vou jogar na mesa é, já meio que acho que até caminhando para o final do, do programa mas que talvez rendam bastante a primeira pergunta é sucesso como vocês acham que é avaliável o sucesso de uma operação, de, seja ela de invocação ou evocação, que a gente tá me concordando que agora não faz muita diferença do que, que uma coisa ou outra é tem que começar é,
3: faltou, faltou cobrir um assunto aqui, eu vou, já, vou introduzir ele já entrando nesse assunto novo, faltou tocarmos nele, porque eu acho que se eu não tocar a gente vai avançar sem ele, que é o seguinte a, a preparação do Magista para fazer a operação Uhum. ele também era submetido a jejum, uma série de preparações e tudo. então isso também já trazia um estado alterado da biologia dele, que pode facilitar a percepção, a gente tem que considerar isso também não é só você alterar a mobília não é uma alteração de, de parafernália de mobília, do local e o momento astrológico, havia também a preparação é, da, da, da pessoa né? e já é, é, usando é, repete re, perguntas de novo Flávio, por favor o sucesso, o que caracteriza o sucesso? Assim, o sucesso, o sucesso vai é, é, se for na maneira clássica e a gente já tem os dois aspectos já bem definidos nessa essa altura do podcast é, se você, o, o sucesso, você é treinado a pedir uma comprovação de que o espírito é, é, recebeu o teu pedido né? agora o sucesso dele fazer isso, aconteceu o que foi pedido ou não, aí eu não sei, é questionável não tem essa, essa prova agora, eu sei que tem o sucesso da operação, agora o sucesso do pedido não, O cara sabe o sucesso
1: do pedido, não. Para saber o sucesso da operação. O pedido é né, depende da O sucesso competição. da operação. Aí, ah, é, é,
0: sucesso é uma palavra. Início, que esses sinais que a gente falou no
3: início. sinais que a gente falou no início são indicativos de que a operação teve resultado. É dito, já modernamente falando, que certos sinais são percebidos. Essa, essa é uma imagem, um estalo, um cheiro, um som, né? O sonho que você tem seguida à noite da operação, essas podem ter imagens, podem ter ser coisas significativas sucesso. É, do sucesso da operação. A pergunta foi: sucesso? Sucesso na, na, na operação. <risos> é, vou, é vamos diferenciar. É a resultado tô... ou é sucesso? Então, é resultado. A operação foi, foi é, concluída. Com o, com o êxito, que ela foi operada, quer dizer, não, não que ela vai produzir resultado
0: esperado. Então, mas, mas aí a, a, a essa, essa, essa colocação aí foi macetadíssima, né, cara? Ela, ela produz êxito, mas não produz o resultado esperado, né? Defina êxito.
2: É, deixa eu contar um negócio aqui, é o seguinte, é, tem algum a, a, Vai fazer uns seis meses, é, a gente juntou o pessoal. Algumas, alguns conhecidos, o pessoal do Caos e tal, que é o próximo nosso. E a gente fez um rito a Hecate para que Hecate trouxesse o Apolão de Tiana para dialogar com a gente. E a gente fez o ritual lá, etc., e houveram certas manifestações características é, onde existe um consenso de que, nesse sentido de, invocação, de evocação, ou whatever, é, fez, funcionou, houve sucesso. A presença de Hecate foi claramente sentida pelos participantes. Mas o objetivo da operação era que Hecate trouxesse o Apolônio de Tiana e isso não aconteceu a gente teve até algumas dicas de como melhorar a invocação para ter sucesso mas se o objetivo era trazer o Apolônio e o Apolônio não veio isso é um sucesso? então, vou, vou refinar minha pergunta rapidinho, deixa, deixa eu só refinar minha pergunta eu tô
1: chamando, o que eu tô chamando de sucesso aqui é o sucesso na operação de contato com esse espírito, não que você queira que o espírito faça, que ele vai fazer contato com a entidade Sobre o que tudo discutimos anterior Sobre a entidade ou não né? Não sobre o que a entidade vai vir fazer
0: é, Eu acho que essa foi a resposta do Alexandre Sim E eu acho que para entender a diferença aí A gente tem que afastar a palavra sucesso Sucesso é uma palavra que não ajuda uhum. Especialmente quem tiver A palavra ciência na cabeça uhum. Um experimento científico não tem sucesso Essa, 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 essa isso é, é, é incorreto falar isso uhum. A do espírito tem resultado
1: Uhum Legal.
0: Não, você, qualquer coisa que acontece no final é um resultado. Você faz um experimento científico e a máquina explode, isso é um resultado. Ah, mas deu merda. Não, não deu merda, deu um resultado. Você. A, 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 por que falar de merda? Por que falar de resultado? Por causa da sua expectativa. Então, quando o Alexandre fala, isso é a minha leitura da questão. Quando Alexandre fala, falar ah, porque você tem que verificar a identidade do espírito. A gente não tá falando de sucesso ainda. Ainda não. Você tá falando de correção de erro. É,
3: é ajuste. Como, como,
0: como... Exatamente. Como, por exemplo, se o microfone estiver dando ruído e você mexe no plug. Não se trata de ter sucesso ou não ter sucesso. A palavra sucesso aqui é uma construção humana que provavelmente vai fazer referência como, não me lembro quem que posicionou, a coisas como, por exemplo, você conseguir o dinheiro que você queria, ou pegar ou o cara que você queria pegar, ou o emprego uhum. que você queria conseguir. Uhum. É por isso que foi foi falando de sucesso. Mas a cerimônia em si é fenômeno. Então, é, é, eu quero, assim, é claro que eu entendi o que o Flávio falou, mas eu queria chamar essa questão. Que a cerimônia, antes de você fazer esse tipo de julgamento, ela é fenômeno. Qualquer coisa que aconteça é resultado.
1: Maravilha. Até nada. Até nada. Então, qual até a diferença nada. entre o, o nada e alguma coisa? Nossa.
0: Então, mas assim, eu, eu, apesar de parecer, parecer assustador, é, eu acho que é, 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 a, a resposta não é difícil. É, antes uhum. de qualquer outra coisa, você tem a, a alucinação sensorial. Uhum. De qualquer de qualquer natureza.
3: Alucinação sensorial? Por que alucinação? Afetação
0: não, não, Então, não, então a palavra ela alucinação ela ela, ela vem para ajudar a dizer que não né que se você botar um gravador na sala você ouve o espírito e o gravador não grava o espírito. Uhum. Eu não a palavra alucinação ah, tá. não, não tem conteúdo pejorativo. Não tem conteúdo pejorativo. É não eu sou eu sou da escola do William James não tem julgamento de valor aqui. É, se você tiver uma afetação vou, vou, vou surfar sua onda porque é, não, não pode ser se você tiver uma afetação sensorial então cara então já deu, plugou o, o, o teu fio em algum lugar esse é o meu primeiro critério
2: é, então a pessoa precisa saber fazer magia minimamente
0: você tem a pessoa que faz digital do pentagrama e sente calor ah, mas é, pô, mas isso não significa nada. Tudo bem, porque eu não tô fazendo um julgamento de valor, mas já teve uma uhum. afetação sensorial.
1: Então você, você julga, é, você julgaria o, o, o sucesso, é, ou enfim, um, um resultado positivo na, 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 na evocação, evocação de um espírito, através do... do da percepção sensorial Então, posi positivo,
0: forma, só no, positivo só se você estiver comparando isso com você clicar no botão interruptor da parede achando que vai acender a luz e a luz acende uhum. porque se uhum. você clica no botão da parede e a luz não acende você fica frustrado tudo bem é, é isso que eu quero dizer uhum. você então, faz uma cerimônia falar? e existe um se você faz uma cerimônia e nada acontece Aí você pode dizer, você poderia dizer que, cara, não, não plugou. Não deu liga. Uhum. <risos> porque, né? Isso, é, uma, isso é, tudo, é, é tudo. É claro que não é. Teórico, é, é não é uma não é questão de, 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 de recorte é, é doutrinário. Porque você pode ter uma cerimônia que vai dar estado uhum. amanhã. Da Mas se nada acontece. Não faz, não, não, não faz sentido você dizer que algo aconteceu. Assim, eu, eu acho estranho falar dessa maneira, porque para mim é uma coisa muito redundante. Se a cerimônia deu resultado, ela vai dar resultado. Nem que seja um poltergeist maluco que fez o seu CD cair no chão, ou uma, uma experiência de afetação sensorial.
2: É, eu, eu tava pensando aqui em alguma analogia que tornasse isso um pouco mais claro. Eu acho que quando a pessoa pega um, um violão... Se ela sabe tocar música, minimamente, ela ou vai tirar uma música boa, ou vai tirar uma música ruim do violão. Mas, é, isso pode ela pode avaliar se essa, ela precisa treinar, se ela precisa treinar, etc. Mas se ela não fizer a menor ideia de como funciona um violão, ela vai pegar o violão e vai falar: não consegui fazer música. Mas isso não pode ser considerado uma falha. Isso não pode ser considerado. É, não,
3: então, é, é o que o Peu falou: precisa é, alinhar. O problema é a expectativa. Sem pegar um violão na mão de, 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 de qualquer pessoa Ainda que não saiba fazer música Se você quer testar se, se aquele fenômeno ali é produzível Ela vai pegar o vai produzir som Agora se vai sair música é outra história
0: É, exatamente é, Magia é uma arte como qualquer outra Se você pegar um monte de coisa da geladeira Tacar na panela e botar no fogo Você pode gerar uma comida que é uma merda Pra você fazer comida gostosa, vai precisar de um pouco mais do que simplesmente pegar e botar na panela.
1: Peraí, eu, eu, eu que sou o pós-moderno aqui do, da rodinha. Vamos vamo com calma. <risos> a
0: comida. A, a, a
1: música boa do violão, a comida é agradável ao paladar ou que, um bolo que não solou. Se, se você vai fazer um bolo. Jogar ele na, 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 no, no fogão Ele vai sair um... vai, um, vai O bolo não vai desmaterializar do fogão né? assim, ele vai, vai sair do seu fogão O que você espera é que saia um bolo E não um bolo suado Você espera que saia uma música E não um bando de barulho desconexo Que, que não era o seu objetivo inicial Então o, a minha pergunta se assim, Para pra fazer analogia é Qual é a música? Qual é o bolo que sai desse processo do, 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 da invocação e evocação Há uma música, há um bolo Que sai desse processo ou não? Ele é tão diversificado que não é possível Definir é, é, é esse, esse, O sabor desse resultado É,
0: alguma coisa vai sair do seu fogão Pois é, agora eu te botei o objetivo um...
3: Não, eu, eu, eu tenho Mas uma resposta. Qualquer pessoa pode seja. jogar tarô. Você pode pegar um laço de tarô e entregar pra qualquer pessoa. Joga aí. A capacidade de, ler, de interpretação, correlação, né? de articulação do conhecimento vai depender de outras características. Mas não quer dizer que o jogo que ela tirou ali não seja verdadeiro. Ela vai tirar um jogo real. Sim. Mas ela é que não tem capacidade uhum. de ler.
1: Então vocês acham que é, é a, um, uma operação de evocação. Cujo, cujo fim é trazer à presença algo, ela não tem um parâmetro é, mesmo que
3: básico
1: de, de que a, o algo se tornou presente.
3: É, não, não tem. É Mira disso aí. É, cada um vai, vai ter se você pegar vai ter tantos resultados quanto os tipos de pessoas com suas percepções.
0: Pô, mas cara, se eu, eu, eu desafio alguém a aparecer em algum lugar, fica o desafio eu aí pros eu leitores. Eu tenho uma
2: dúvida pra eles
0: eu... colocarem aqui uma opinião firme, fundamentada: de que toda operação de invocação dá um resultado só. Isso é bizarro.
2: Mas eu, eu queria puxar outra, outra questão aí dentro do que o Flávio tava querendo colocar. É, se eu faço uma, uma evocação de um demônio da GoS e absolutamente nada acontece. Isso é o que? Isso é um sucesso como o científico de que ah, esses dois compostos não reagem, então não funciona. Exatamente. Ou ele é uma falha. E como é, os dois? Tem que ter um parâmetro, porque senão você vai dizer que a operação vai funcionar de qualquer maneira.
0: Não, mas assim, mas assim, o, 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 eu, <risos> eu, eu, eu até concordo com você, mas eu, eu não digo que tem que ter. Porque que tenha ou não tenha não é uma decisão nossa. Mas o que eu coloco é o seguinte. É, não, é, esse, esse problema vai demorar outras três horas para discutir, né? Que, que alguém vem aqui para definir o que, que é o mesmo. Porra. Ah, então é, os ouvintes <risos> que vão poder dizer, né? Mas assim, é, porque assim, é, vamos, vamos especificar aqui porque a, a gente está filosofando porque mas a questão tem uma 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 questão específica. Né? Por exemplo, você vai ter o ritual de evocação demoníaca medieval em que o sujeito fala assim. Espírito Belfegor. É, venha do, do, do inferno é, é, para me atender. E caso você já esteja ocupado atendendo algum outro mago, mande para mim um espírito similar. O que, que você... É. Pois é. que, que você... é. Isso é o mal cartunesco aqui da minha experiência. Né? Por que, que o cara fala isso? Porque como ele acha que o agora é uma pessoa que existe em algum lugar, ele vai então e, e, e pensa, porra, o agora não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se tiver um outro mago em algum outro lugar do mundo falando com o Belfagor agora, eu vou chamar o Belfagor e ele não vai poder vir. Então ele vai pedir para o agora mandar um espírito similar. Similar. Agora, a gente aqui hoje, por exemplo, não tem essa preocupação eu quando faço uma evocação do Belfegor não que eu faça, mas se eu fizesse eu não diria pro Belfegor que tá tranquilo, se ele tiver cagando no banheiro, eu espero 20 minutos <risos> porque se, se, ele, se, se tiver o um Belfegor na, na, na cerimônia de um outro magista do outro lado do mundo e eu chamar ele aqui vai vir o mesmo só que o mesmo é onde começa o problema porque a minha experiência não vai ser igual a do, do outro cara ela não vai ser igual mas é o mesmo e por que que eu posso dizer que é o mesmo? Pela mesma razão que quando eu encontro Senhor Feliciano. Um... Toda vez, toda vez ele me fala, um... toda vez ele me fala um negócio diferente, toda vez ele está vestido de uma coisa diferente, de vez em quando ele está com um cabelo diferente, mas eu ainda sei que é o um... Senhor
1: e Feliciano.
0: Porque tem certas marcas muito, sei lá o que é, da onde que é, os um semiólogos que vêm ao meu auxílio e que me mostram que é a mesma pessoa, mas não é igual.
3: É, eu entendi. É, eu entendi. É, é uma, a abordagem foi boa. Eu não, eu não conseguiria articular uma resposta assim e concordo com tudo que você falou. Concordo, é por aí. Não, é porque. É porque assim, é, é porque aí levaria a gente levar esse debate novamente para a natureza desses espíritos. E não é o caso aqui, senão a gente vai estender mais três horas, Ou sei lá, quantos dias de debate. Se eu fizesse, se eu fizesse uma operação que não surtisse qualquer significado. Assim, não se existe nada. É na, no meu campo de percepção. Né? E aí, olha só, quando eu digo no meu campo de percepção, ainda tô excluindo. Eu tô ainda dizendo assim: pode ser que tenha acontecido algo e eu não, tinha, não, não tenha percebido. Ah. Então assim. É... Vou relatar tudo aquilo ali e vou tentar reproduzir. Eu iria, no meu, na prática, eu iria reproduzir a operação mais algumas vezes para poder ter uma melhor percepção, porque através da repetição eu vou acabar, de repente, eu acredito, e né, a repetição é para isso, eu acredito que vou ganhar mais dimensões de observação que eu não tinha observado na primeira. Então, a não acontecer nada, ao meu ver, me faria repetir a operação. Agora, se você está perguntando o nada significa que tem um padrão que é a pergunta do Flávio. Existe um, um lugar ali, uma tabela dizendo resultados prováveis e se isso nada acontecer então o oh, ser humano não produziu
0: eu acho que esse negócio da tabela é justamente o que vai a, a responder a, 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 a questão na, na prática de como é que você faz para recortar essa natureza ah, mas se porra, o Belfi agora é diferente para cada pessoa, então como é que eu sei que ele não é o, o armadel, sei lá o que, porque sei lá porque um veste azul e outro verde e esse fato você sabe que ele, de alguma maneira e é claro que a cor da camisa não vai, não vai ser exatamente isso, né? Mas, mas por exemplo quando a gente fez a cerimônia lá na casa do Roberto anos atrás e eu fiz uma invocação pelo ritual do Zagrama de Vênus e usei a ode a Vênus de Safo, que é um poema que, que é celebrado pela humanidade inteira como um poema referente a deusa Vênus no mínimo, ninguém viu um homem então aí a gente já pode começar a fazer uma espécie de recorte de natureza Apesar de que dentro do mundo a pergunta direcionou
3: para isso, se existe isso, uma confirmação. Aí
0: a gente só tá usando, tá
1: usando
3: para direcionar a nossa fala.
1: Vocês estão falando de tabela aí, eu não perguntei nada de tabela. Eu não falei de tabela, não falei que, que existe um resultado objetivo, eu não disse nada disso.
0: Não, isso é perfeitamente razoável. A partir do momento que você estabeleceu o alvo, ou você acerta no alvo, ou você não acerta no alvo.
1: Uhum. Tá, eu, 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 vou, eu só, vou só botar um, uma, uma perspectiva diferente. Não é diferente, não, na verdade, acho que acompanho vocês, mas assim, quando, quando eu faço uma cerimônia de, de invocação ou de evocação, sem, sem guardar diferença entre elas mesmo, assim, é, eu, no meu diário, eu anoto mais ou menos o nível de, é, de qualidade do resultado, baseado, obviamente, na minha expectativa. Né? Então, eu tenho uma expectativa de que algo aconteça. E que quando esse algo não acontece, é, eu digo que a experiência foi medíocre ou que a experiência foi falha ou que a experiência foi um sucesso. Mas qual é o meu parâmetro para mim? E eu sei que é totalmente individual, isso aí não é um, uma tabela para o mundo, não. A minha experiência, de, de a minha, a, o meu parâmetro de sucesso é o quão alterada a minha consciência fica. E aí tem uma série de, 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 de referências de sensações, de visões, ou de, de vozes, ou, enfim, de palavras que aparecem que se tornam muito presentes naquele momento, né? Às vezes você faz e nada acontece. Às, aí, e aí com, com a repetição eu, que eu acompanho do, do, do Alexandre, às vezes uma operação continuada de 10 dias, que eu começo no primeiro dia que merda, não deu nada aí lá pelo terceiro ou quarto dia pô, várias paradas começam a acontecer a serem percebidas, a serem sentidas a afetar a minha percepção então eu, eu uso esse, pra mim esse é o meu parâmetro de sucesso de sucesso no sentido de que sim eu tinha como objetivo é, é trazer, ter um, um, um efeito perceptível e eu tive um efeito perceptível.
3: É, eu tenho uma visão meio pessimista disso por causa desses muitos anos é, talvez oriundo né originalmente por causa das minha, dos meus muitos anos com o, o, o efeito mediúnico da um né, incorporação e carregando comigo sempre a dúvida da, da se aquela aquele aquele fenômeno que estava acontecendo ali era, era anímico ou se ele realmente era era uma manifestação de um de uma outra personalidade de fato, né? Obviamente não tem como responder isso agora, mas eu, eu o, o, o que eu, o que, o que me atrai atenção e é por isso que me incomoda é o que eu disse no, quando eu te interferi é que existe toda aquela preocupação de preparação do, do magista, de quem vai fazer a operação, exatamente para liberar ele dos aspectos de influências anteriores da operação, para que ele vá de uma certa maneira puro dessas influências. E a intensidade com que você faz a operação, ela vai determinar o tamanho da sua excitação. E isso ainda está no campo de influência do resultado. Eu não acho que o teu resultado vai vir bom, não é bom não, autêntico, ou dentro assim, ah, fiz um contato. Mas você já tinha essa expectativa. Nada está fora do teu plano de consciência. Eu só vou começar hoje em dia, né? Eu só vou começar a acreditar resultado numa operação quando <risos> algo acontece além da minha expectativa, além que eu digo da minha expectativa física, da minha capacidade de desejar ou de intensificar ou de me auto afetar, porque se você for no teatro, essa capacidade de ser afetado pelo exercício da mente de se adequar ou assumir um papel é tão forte que às vezes algum, alguns atores têm que fazer terapia para poder se desgrudar do papel. Então, o resultado ainda vindo deste, desta intensidade me parece ser ainda anímico. E o resultado que eu tô querendo é o que vem depois do anímico. O que acontece depois quando você para de pensar e aí vem imagens que não eram aquelas que você já estava preparado para recebê-las. E aí... Uhum. Eu, eu acompanho totalmente o que você disse, Alexandre. Na verdade, eu concordo é, é totalmente
1: com o que você falou. E é, é... eu acho que sim. Algo além do alvo. Eu acho que... É... A, a palavra alvo ela, ela é legal que eu, que eu, que eu trouxe, trouxe aqui, né? Porque eu, da minha prática, eu tento ter um, um, um horizonte para onde eu estou atirando, né? Mas eu não, naturalmente, se eu simplesmente chegar onde eu estava mirando, eu não, não sei se é um sucesso completo. Eu acho que o sucesso, assim, eu estou insistindo na palavra sucesso apenas por mera conveniência, porque eu não estou discordando de vocês não. É... Mas eu acho que o, 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 o efeito realmente relevante daquela, daquela, daquela operação, e eu gostei muito da palavra que você usou, Alexandre, é, a, a autenticidade daquela operação, ela vai, me tornar, vai, vai se tornar mais patente para mim quando eu ultrapasso o alvo o que talvez num cenário científico seria um erro, né? Seria seria é, é, trans, um transbordamento, né? Eu acho que a, a palavra transbordamento também me parece legal. Que é quando você transborda, é quando você tem um, 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 um transbordamento de sensações que não estão previstas. Aí eu e aí eu te acompanho também na, na sua colocação.
0: É aí eu é, coloco que você vê, não não para me estender, mas mais uma vez é super razoável isso, porque você estabeleceu o seu alvo. A partir do momento que você estabelece o alvo, se torna possível para você dizer acertei ou não acertei no alvo. Mas sem o alvo, né, que é o, o, o critério ou o contexto, não vai fazer sentido você falar de sucesso e fracasso.
1: Essa era exatamente... Eu falei que ia fazer duas perguntas. Né? A primeira era sobre a possibilidade de sucesso e a segunda era exatamente para você estar caminhando, Pio que? Né? No caso da minha pergunta que eu tinha escrito aqui, seria é, é, inscrito especificamente dentro do cer da cerimônia de consagração, né? quer dizer, o uso dos do expedientes de invocação e evocação para uma cerimônia de consagração, seria o um exemplo que eu traria para a mesa, mas assim vou, vamos, vamos caminhar nesse, nesse, nesse final agora justamente para esse aspecto útil da, da, do processo, do, do, desse procedimento invocatório, evocatório, né? Seja é, no, numa
3: cerimônia de consagração ou em outra. É, veja, é, é, você está falando de se comunicar com outro ser, né? Se, a gente, se, se você assume que esse ser não é você, então você pode esperar que o outro tenha algum ineritismo. No comportamento dele, que está no seu campo de, 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 de expectativa. Como o Pedro falou há ah, algum Eu reconheço, mas ele vem vestido de forma diferente. Tudo bem, você invocou o um espírito, mas você não, vai, não sabe como ele vai vir vestido. Então tem que ter algo que seja, que parta dele. Se é esse o nosso, na nossa. Entendeu? Se é a pretensão invocar um espírito que tem alguma autonomia, ele deveria demonstrar essa autonomia, não só preenchendo aquilo que esperamos. Ele deveria falar alguma coisa além do que esperamos. Mas está dentro do campo, eu não sei se eu me fiz claro.
0: Não, eu acho que sim, né? porque como a gente está falando, é, tá falando de objetivo e, e, eu, e aí eu vou fazer, gerar uma moedinha não na inversa, mas numa variante que é falar de utilidade né? e, 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 pra, e se a gente está querendo fazer o uso dessa técnica, vamos assumir que existe uma técnica e assumir que a técnica produz o efeito que a gente já passou uma hora e quarenta falando sobre isso Para que, que eu vou usar essa técnica? se você não está querendo entretenimento é, se você não está querendo entretenimento, se você está querendo gerar mudança, é nonsense que você gere mudança vendo aquilo que você já sabe.
1: Tá ok. É, alguém quer fazer um, uma observação técnica? Eu, eu, eu gostei da, da, sua, boa, da sua proposta, Alexandre, no início do programa. A gente já está com, com quase duas horas de programa, uma hora e quarenta, mais ou menos uma hora e quarenta e cinco, eu acho. É, de, de, da questão da preparação e tal. Uh, Quer fazer algum comentário sobre isso? Não precisa ser muito técnico, não. Pode ser um comentário filosófico, mas <risos> sobre o preparo.
0: Ninguém se, se prepara, a gente sempre fala. É, de eu cabeça. acho que, então, eu acho que a utilidade <risos> ela tá ela tá na, na, na onda que o Alexandre tava surfando. Né? É, eu acho, eu acho, eu acho o seguinte, né? Isso é uma coisa que eu costumo posicionar quando, quando eu vou participar das sessões de viagem astral. Antes de qualquer outro valor, para mim antes de qualquer outro valor que é que a, que a, o grande corpo técnico de magia, né, que é, é variado mas vamos falar sobre ele de maneira coesa que a técnica mágica traz para as pessoas é acelerar o processo do ineditismo vou, vou pegar a palavra do Alexandre aqui se você vive uma vida comum e eu não digo isso pejorativamente se você vive uma vida comum você pode passar, sei lá, sete meses e nada acontece você trabalha todo dia, mais ou menos normal... Você tá num relacionamento com seus amigos que é mais ou menos normal... Você tá, sei lá, namorando e você tá indo bem... Com o seu namoro tá tudo indo bem... Você passa sete meses vivendo o mesmo... Vamos dar um... <risos> Ficou engraçado... Então, você vai vivendo uma vida que ela é o mesmo... E mais uma vez, eu não digo isso pejorativamente... Mas é uma coisa que tá aí... Você vai vivendo seis, sete, oito meses... Sendo que nada novo acontece... A magia, pra mim, ela parece que é uma técnica excelente pra você provocar o inédito na sua vida. Não, não, eu, eu não, e com isso eu não quero dizer a alucinação auditiva de que uma pessoa subiu a escada, porque isso pode ser inédito, mas não serve pra nada. Mas assim, uma ideia, o surgimento de uma ideia nada a ver. Uma ideia que você nunca teve na vida, você, que você teria que, sei lá, fazer acho, uma, uma viagem pra Tailândia para um país totalmente alienígena, para provocar isso na sua cabeça, a pessoa conseguiria provocar isso praticando magia.
1: Eu, eu te acompanho, inclusive, eu recentemente tive uma, uma conversa, não sei se foi no Facebook com alguém, ou se foi lá no Calém, de, de que os novatos geralmente têm muito medo de fazer as coisas e de dar merda. Aí eu falei assim, cara, a grande vantagem do novato é que ele não tem nem competência nem conhecimento para fazer algo que seja reversível. <risos> é, ele, ele não tem musculatura, né? nem um conhecimento de algo que seja tão terrivelmente poderoso que ele vai fazer e cause uma merda
2: sobrenatural, eu só uma incrível uma coisinha que, é que, que eu acho comprovado. que é a experiência tá. da, da prática mágica, esse é, botar aí. a mão na massa mesmo é, te, 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 te dá um, uhum. um, um, uma sacada que é a que ponto você fez uma cerimônia e não deu certo e a que ponto você fez o seu e o seu estava é, certo, mas tinha outro componente exterior que estava errado. É, uma segunda parte, um, um endereçamento melhor, aquela, aquele espírito que você estava procurando. É, que, é, eu consigo, pelo menos, ver essa distinção. De falar assim, olha, eu fiz um ritual e eu sei que alguma coisa aconteceu. Pode não ser exatamente aquele resultado que eu queria, mas... Eu consegui dar um. um dois passos. Não, mas frente. Tem,
3: tem, tem um perigo, desculpa, você agora me lembrou. Tem os perigos. A gente não pode deixar aqui de falar das neuroses. Isso pode ser desencadeado pelo trabalho de magia. Eu acho que hoje em dia é a maior certeza. Uma, uma das coisas mais certas que eu acho que pode acontecer de perigo para o novato é ele se meter por causa da crença, da expectativa e não por causa do que ele está invocando. Ele vai, desenca, ele vai sim, desencadear Você um um Pode assim. levar ele a uma neurose escolar da realidade.
1: Sim, a gente já teve esse, essa experiência de, de alunos é, é, que, que, já, que já chegam é, 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 Você observa com, com uma questão complicada ali Mas que tá no, 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 no... Como você observou, eu acho que tá muito no espaço ali da, da, da expectativa, das crenças e tudo mais E
3: ali faz um combo e... Putz, o cara vai para esse, Esses são os verdadeiros perigos da magia E se a magia tem algum perigo, é esse é esse que eu acho que é o perigo também das religiões, enfim, de, de, de vários. Você juntar com uma onda que a pessoa já tinha dentro dela, isso ganhar força e ser maior depois do que a capacidade dela de sair. Uhum, uhum. Quando você entra no mar e não consegue, a, a corrente está te puxando para o fundo e foi mais do que você conseguiu perceber. Uhum. Concordo, acompanho, acompanho o raciocínio aí. Eu volto
1: a tocar o assunto da recorrência que o Alexandre falou um pouquinho lá para trás. É... Magia não é ciência exata. Não, não acho que nunca se propôs a ser, ou talvez em algum momento ali o Crowley tenha tentado flertar com isso. Ele, ele argumenta de, em algum momento, em algum texto, não lembro qual exatamente, que ele quer que, as, que seja como. Né? magia que ele fala isso no início, né? Mas é, é, não, não é, não é, porque justamente você vai invocar a agora aqui, ele vai aparecer de um jeito e o cara que está fazendo a mesma operação lá no quarto, não precisa ser na Tailândia, pode Mas ser na Tailândia, vai fazer uma experiência completamente diferente, né? É, e aí ele, ele é, como arte como como técnica né a, a repetição mesmo de, um, mesmo de uma mesma operação né não estou dizendo disso enquanto repetição ao longo da vida iniciática do praticante não uma mesma operação repetida é continuamente ela vai revelando ou pelo menos é uma das expectativas que a gente tem né durante a prática mágica ela vai revelando os seus os seus meandros os seus, as suas melhores formas os seus o, 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 os seus suas soluções para os conflitos que ela mesma apresenta. Né? Isso é um, process, um processo de retroalimentação, de retroaprendizagem do, do praticante. Né? A gente, é, muita gente fala, né? Que fala, não, acredita né, que, por exemplo, um ritual de iniciação como por exemplo, o, o, o Piramidos, ele é feito uma vez só, quando na verdade a gente pô, faz várias vezes, ele é um procedimento, ele é um, um, um evento repetitivo. Que, que vai ser aprimorado, ele vai continuado, né, e consequentemente com novos encontros dentro dele e, e, e entre outros processos né, então alguém quer mais acrescentar alguma coisa?
0: Eu vou guardar a minha colocação de que a magia é uma ciência para uma próxima oportunidade
1: Eu não disse que ela não é uma ciência, só disse que ela não é uma ciência
0: Exatamente. exata é, Exatamente, eu, eu, eu captei Eu captei É,
1: é tem essa treta dessa... Temos um programa perdido gravado é. <risos> quase dois anos atrás que, que um dia responderá ou não Essa pergunta né? Eu tenho Quando, uma... esse programa
0: che... Quando esse programa chegar Ele já vai estar tão datado Que a gente vai ter que gravar outro logo em seguida para poder emendar as coisas que a gente falou Caramba. naquela época a gente não acredita mais Eu
3: convoco, aí os... Eu convoco os ouvintes para alguém Defender aí que a magia é a ciência Que mole De ciência mole. exata é. Ah, não,
0: não, não, aí, <risos> não, aí, não, aí Mas tem há,
3: há alguns esquisotéricos. É alguns esquizotéricos que defendem, é. né? Mas psicologia é Oi? Psicologia
1: é ciência, Shandon. Psicologia é ciência? Não é exato. Ah, tá. Pois é, então. Vamos caminhar sobre esse assunto num próximo programa.
3: Você é... cientificar algo não significa que seja exato. Exato é outra matéria, pô. É, pois é, é por aí que a gente tá
0: é, não, é, é, é porque esse negócio de ciência é. exata aí, isso é um macete do caralho. É, é, é. O que, que é ciência exata? A gente a, 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 a ciência exata é. é não, eu foda. sei, eu sei. Se a gente entrar. Então, um... Não é a
3: questão de entrar no conceito do que determina ser exato, porque a gente vai descobrir que elas não são exatas. A gente sabe disso. Mas.
0: É exato. É, a nomenclatura é, fudeu, a cultura, é. é que existe as exatas e ex as
3: porra. Então é isso, a gente tá falando é. disso.
0: É, fudeu, é. Tem que chamar o Razel de novo. Quando, quando a gente finalmente terminar de editar aquela porra daquele episódio, a gente chamou o Razel conversa tudo de novo
1: <risos> ele, se, ele se candidatou pra gravar de novo o programa por exemplo, essa
0: é porque ele, ele acha que a gente tá mentindo pra ele e que a gente cagou o áudio que o áudio sumiu
1: <risos> eu já expliquei pra ele pra, pra, pra audiência saber, gente audi, nós temos um, um, um programa gravado, é, foi é, o quarto é. programa terceiro, porque na verdade o, o programa três e quatro, foi um programa só que foi dividido. Então, na verdade, o terceiro programa que a gente gravou, a terceira gravação do Foco de Pestilência, foi um longo programa de duas horas e cacetadas de duração sobre iluminismo científico, ciência, magia, etc. Esse programa, ele sofreu um grave acidente e perdeu boa parte do áudio. Depois a gente fez mais duas tentativas de gravação desse programa que não geraram edição. E a gente tem até hoje tudo isso Eu gravado do... rap, de Qualidade. qualidade mais ou menos razoáveis, que um dia a gente explica essa história com detalhe, mas até hoje esse programa nunca foi publicado, então um dia, um dia a gente vai publicar, quem sabe.
3: Esse, esse programa aqui está sendo ouvido ao vivo?
1: Só pelo ouvinte Ricardo Zollinger
3: que, que... e o Breno, que é colaborador do Calais, não conta como... Porque eles estão, ali, eles estão ali esquentando no chat ali falando de Exu, Mata, Mata Escura, então, ali... Exu ali Mano. <risos> é, eu peço desculpa, peço...
1: peço, peço... Desculpa aqui ao, ao Ricardo, a gente não, ficamos aqui entretidos no, no assunto e não lemos os seus colaborações mas o Ricardo fez vários comentários interessantes aqui, é... ele abriu um comentário incrível que a gente não leu,
3: <risos> incrivelmente não lido,
1: e a gente não conseguiu passar por esse assunto, mas a gente vai publicar o seu comentário no post lá, o tá Ricardo, se desculpando assim, aqui, lá.
3: psicologia não é ciência, é, é ciência, agora desculpa aí, ele está
1: comentando aqui sobre o ah, então...
3: legal essa parada estamos aí
1: estamos aí Ricardo obrigado por ter participado aqui como como ouvinte aqui com a gente isso aí, isso aí. depois a gente vai vai, vai vai dar um jeito de, colabor... de contribu... jogar suas contribuições no, no post de alguma forma aí bom galera então acho que isso aí está encerrando o nosso papo é... a gente deu um monte de volta aí mas acho que a gente conseguiu cobrir é, a ideia de, de, desse procedimento de invocação e evocação aí
0: você você reúne
1: no
3: podcast é quatro instrutores e você quer que saia o quê? Ponto fudeu, né? Não dá. Não,
0: o que não? Saiu a uma coisa de sempre, né? Não, é, por é, isso é. Que é, é, por isso que chama foco de pestilência. É, saiu que saiu. Não. Não, acho, não, acho, é, mas acho que foi bem que construtivo. É,
1: foco de pestilência é isso aí mesmo, não é, não é fofinho, todo mundo fazendo carinho, concordando com o outro, não. É todo mundo bem maluco, ninguém faz pauta, ninguém prepara nada pra falar. Aqui mais. na pauta tinha pra falar de Goiça que ano a gente nem entrou nesse tema. Ah, não, só vou fechar, fechar o programa agora aqui, vou fazer o fechamento, depois eu se focar, tiro na edição. É, então, acho que, que atravessamos bastante aqui bem o programa. E vou então passar a palavra para as considerações finais aí de cada um. Então, pela ordem que está aparecendo para mim aqui.
2: Primeiro, o senhor Feliciano. Nada a acrescentar, só a invocar.
0: <risos> Peu Lamarão, as palavras finais. Porra, realmente Eu acho que a gente chegou a uma exaustão total do, 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 da, da questão aqui. Não tenho nada para dizer. Alexandre
1: Nascimento, vulgo
3: Abu, Ante Former Abo. <risos> é, invoque constantemente. É isso. Oh! Isso aí, muito bom. Invoque constantemente, a gente vai, a gente já
1: falou disso em um outro programa, mas a gente pode buscar revisitar esse assunto futuramente aí do Invoque constantemente. Ele é um bom tema que, que costura isso aqui com outros, com outras coisas mais para frente. Gente, então muito obrigado. tivemos um programa bem compridinho aí de quase duas horas. É, a gente não gravava tanto tempo assim, já tinha um tempo já tinha um bom tempo, eu acho então, um abraço a todos, obrigado aí pela audiência nós não estamos mortos continuem invocando a gente aí nas páginas do Facebook é, e no, no, no site e no Twitter, que não tem perfil, mas tem eu e o Peu lá no Twitter, perturbando aí vocês podem falar com a gente é, ah, avisos ah, não, não vai dar tempo para falar do colóquio teve o colóquio, e a gente vai falar do colóquio no Drops, não se preocupe com isso um abraço a todos e 93.